0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
1: No se ha el te has despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, hay semana semanas para disfrutar. Este es un día para estar en Blue Jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música, no sé diversión, lo mejor de un día que ya con.
3: De la mañana. La devoción y el amor a María Santísima es una gran protección y un arma poderosa contra las acechanzas del demonio. Eso lo dijo el gran propagador de la devoción a María Auxiliadora, San Juan Bosco, un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a hablar de las vírgenes. Estamos eh, conmemorando la ascensión de la Virgen, la asunción de la Virgen. Eso quiere decir que, pues bueno, que es, este dogma se refiere a que la Madre de Dios, estamos hablando de la religión católica, luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Muchos no recordarán por qué estamos hoy en Puente Festivo y muchos sí, pero lo que queremos hoy es decir, bueno... Virgen no era una sola, eh, la Madre de Dios no era solo María y de pronto tenemos muchas, muchas vírgenes. Tenemos las insensatas, las eh, católicas, las prudentes, las del sol. Bueno, hay de todo, de eso vamos a hablar de hoy, específicamente de las vírgenes católicas, que son las que están más cercanas a nosotros y saludo, por supuesto, a mis compañeros. Oigan, eso sí, diciéndoles... Que hoy también amanecí feliz, así que saludo a Mauricio Quintero, a Simón Hernández, a Malena Estupiñán y a Luis Carlos Rueda, que están, como siempre, con nosotros en el Blue Jeans. Buenos días, señores. Señora, ¿cómo amanecieron? <risa> Muy bien. Buenos días. Muy bien. Buenos días, buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Amanecieron contentos también? Buenos días. Claro sí, sí. sí, sí, sí. Gracias a María Santísima. No, ¿qué tal, Simón? Simón estamos... Con la voz como afectada, Simón, no sé. Somos adultos, Somos adultos, ¿Qué Simón? se tomó ¿No ayer, Simón? Simón? ¿Durmió? ¿Sí? Todo
4: bien, dormí.
5: Buenísimo.
3: Uy. <risa> Ay, entonces, ¿no Imagínense
4: Simón? lo que le tocaría ¿Sí? a los profesores de los colegios Hacer esto todos los días, María Clara
3: uy, uy, sí, uy, sí, sí, sí. Cuando, cuando Quintero. la caspa del curso no, Quintero, Señor, pero, por Quintero, por favor
6: Quintero. No, no, Yo, 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 le yo la verdad de, ya... de, ¿Ah? de, no, María Clara de oyentes Yo del, 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 del colegio tengo unos recuerdos muy vagos
7: muy, muy bueno No lo dudo
3: Sin duda bueno, pues hoy amanecimos felices eh, Además, entre otras cosas Porque bueno, eh, el día está un poquito gris eh, Para nosotros en la sabana de Bogotá Pero muy seguramente en otras ciudades del país La situación es distinta En todo caso, asuman todo con energía Estamos cerrando este puente festivo Acompañándolos Y hablando un poco de historia Religiosa sí, pero historia al fin y al cabo Aquí no vamos a, a cuestionar si es cierto o no sino, No, no es que queremos conocer la historia, como andamos bien inquietos en estos últimos programas En Blue Jeans. Así que, pues bueno, ¡bienvenidos! Bienvenidos, saludo a mis compañeros Eduardo Molano y Alfredo Perdigón en el Control Master y a nuestra productora Paola Vega.
8: ¿Dónde estás ¿Qué carga tan pesada es extrañar amar a quien ya no puedes tener y aceptar que ya no estás, a veces el silencio es tan cruel memoria que no puedo corromper, recuerdos que jamás voy a tener quieren hacer que puedo hacer los días nunca llegan, es oscuro cuando estoy Necesito oír tu voz,
1: calma la tormenta
8: en mi interior, y no te puedo mentir, tengo rabia en el corazón, rescátame de esta maldición, que aquí vive el nacimiento. Solo en mi oración, tu amor bendice y es irracional, es convicción y redención. En oscuro de la noche siempre estás, solo cuando sueño tú te vas, Conmigo estás en esta habitación, siéntate aquí, hay junto a mí, y aunque el dolor esté.
5: De 13 minutos, esta canción se llama Guadalupe y la hace The Mills, una historia uf, muy fuerte, muy triste la que hay detrás de esta canción Baco, el vocalista de The Mills eh, perdió a su hija y bueno, decidió dedicarle esta canción, alguna vez eh, nos contó en Blue Radio que la letra de esta canción le había salido así como si ella se lo hubiera dicho al oído y tiene historias en que quizá está en un concierto y la gente le dice cuando termina el concierto, oiga, había una niña ahí al lado suyo Y él queda sorprendido y dice así es Guadalupe, porque al inicio nadie sabía que esa canción era una canción dedicada a la hija que él perdió. Pero más allá de eso, Guadalupe también eh, se llama Una Virgen, en la que muchos creemos, yo a pesar de que no soy un creyente, no estoy afiliado a una religión, sí tengo una, una devoción muy, muy grande por Nuestra Señora de Guadalupe, por la morenita, sé que Luis Carlos Rueda también, por sí, la patrona de México, la patrona de América, sí. la patrona de Filipinas, y, y yo puedo decir, a pesar de que, en serio, no, 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 soy, tan re, no soy una persona religiosa, que cuando he ido a la basílica de Guadalupe lo que se siente es extraordinario, el magnetismo de esa sensación es increíble,
4: es increíble estar en la basílica, sentir esa energía es absolutamente conmovedora, como dice usted sí Simón, yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, y cada vez que voy le pido que me permita volver. Y cuando voy a Ciudad de México, lo primero que hago es correr a saludarla, y, y le encomiendo la salud de es, es un momento muy emocionante y al que pueda hacerlo cuando podamos volver a viajar y a los que puedan ir a México no se pierdan la visita a la Basílica de Guadalupe. Es
5: impresionante, de verdad, la energía es impresionante. Se celebra el 12 de diciembre, se conmemora siempre ese día, bueno, una historia que seguramente hablaremos más adelante, pero ahí está... La historia de la Virgen de Guadalupe Acompañada de Juan Diego Que seguramente de ella hablaremos en la segunda hora Con nuestro invitado principal Ahí está Guadalupe Primera canción de esta batalla musical Que hoy es festivo Y también ustedes participan ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Blue Co, Guadalupe de The Mills
8: A veces el silencio es tan cruel Memoria que no puedo corromper Cuartos que jamás voy a tener quieren hacer.
2: ¿Cómo?
4: A las 7.15 de la mañana, miren lo que me encontré. Le salió competencia a la loca de los gatos de los Simpson. Esa mujer que en su casa tiene decenas y decenas de gatos y anda con ellos por la calle también. Pero en este caso, es Pepper Apolo, una mujer de 40 años que tiene 150 caracoles en su casa. Esta es la loca de los caracoles. Desde hace Ay. 10 años los está coleccionando y los tiene como mascota. Y los tiene repartidos no. en varios espacios de su casa yo no, pues, los tiene en lugares, recintos cerrados, que no le dejaría en el piso hecho un chiquero. Más Uy. de 150 caracoles. es la loca de los caracoles, Yesa, y ella se autodenomina así. Lo que sí es cierto es que por lo menos no les da por sacarlos a pasear si no se demoraba todo el día saliendo de la casa. Eso fue lo que me encontré. <risa> y
7: yo,
5: carajo. Oiga, ¿saben? ¿Ustedes se han visto el IF? ¿De pronto lo han escuchado? Ah, claro. Sí, claro o no, eh no, no, claro no. ya mismo ya mismo se la encuentro para que usted eh, se la vea eh
7: <risa> o los pues. sueños
5: robados también una de las novelas más vistas del canal ¿Y para las turcas pues, sí las turcas claro, ah no pues ¿verdad? es que una
3: cosa es saber qué es y otra es si sí, la he visto no la ah, he claro. visto yo no veo novelas <risa> O sea, obviamente, no, en serio, no, yo sí no me yo creo que yo no veo novelas hace un montón, eh, siendo buenísimas y todas las que transmite el canal, pero yo, la verdad, yo no soy de novela.
5: Pero vea lo que me encontré, para que se antoje.
3: A ver. <risa>
9: Pues
5: mire, estas novelas turcas han tenido muchísimo éxito y obviamente están dentro del de top 10 de lo que más ve la gente a diario en Colombia Estas eh, novelas pues, o oh, pues al menos Omer, que es la que está al aire en estos momentos pues tienen una banda sonora que originalmente estaba en turco y el que la interpretaba era un artista que se llama Murat Evgin. Resulta que tuvo mucha acogida el éxito que tuvo el IF y todo esto y entonces le pidieron los fanáticos, le escribían desde varios países de habla hispana oiga, ¿por qué no nos traduces las canciones? ¿qué es lo que dicen las canciones? es que pues nos queda como complicado aprender turco decidió aprender español y tradujo las canciones que hacen parte de las bandas sonoras de Omer Sueños Robados de Elif y bueno, pues ahí está una de esas canciones, que esta que se llama Amor a pesar de todo que hace parte de esa novela de esa novela que ustedes ven en el canal Caracol Homer sueños robados.
8: Cariños heridos, vidas duras, de una alegría, una pena, quieren nacer yo en un sueño que puede tierras mágicas Suena muy bien.
10: Caranas. Sí, 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 me gusta, me gusta. <risa> que encuentren el lift <risa> para ahí que la encuentren quiera. rápido. La sí, la bueno,
11: lindita. ahí está, ahí
10: está lo que me encontré. Sí, señora, <risa> mira lo que me encontré. Los dueños y los creadores de la joyería Ibel, que está situada en las afueras de Jerusalén, es una marca bastante costosa. Están trabajando en estos días en un pedido muy particular. El diseño del tapabocas anti-COVID-19 más costoso del mundo, valuado en 1,5 millones de dólares. Y es que según los propietarios de esta lujosa joyería, que son Orna e Isaac Levy, este tapabocas cubre la nariz y la boca, por supuesto, y proporciona el al más alto nivel de filtración y cumple con todos los estándares de protección. Lo único diferente de los convencionales son los diamantes y el oro que lo adornan, convirtiéndolo en uno de los tapabocas más lujosos del mundo y es que ese tapabocas pues eh, digamos que le ha dado algo de dinamismo a esta joyería que por, por estas fechas pues tampoco es que esté vendiendo muchísimo ¿no? y está compuesto por 250 gramos de oro puro de 18 kilates de, de 18 y además de eso tiene 3.608 diamantes negros y blancos naturales adivina entonces cuánto pesa 279 gramos, casi 100 veces no, más es que, eso... que una mascarilla Uy, quirúrgica.
3: No, lo que pasa es que el pero joyero es... está desocupado, o sea, <risa> le dio duro la pandemia y dijo hagamos aquí algo... ¿Sí? Pero ya sí. la vendieron.
6: Pero <risa> frena el COVID o no, frena el estornudo, sí, frena claro, el, claro. el virus, Lo que sí, me
10: pregunto si para... es, lo que me pregunto es cómo se lava. Porque pues si usted Uy, la usa que, todo que... un día, por dentro no le quedará muy limpia. ¿Y cómo no, va y la con mares? lo
12: que
4: pesa, con lo que pesa, pobres orejas. Sí.
3: No, 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 no. Uy, no, y la nariz sí. termina pelada, eso no. Uy, pues pues no 25 joyeros
10: trabajaron en diseñar esa mascarilla de protección. El mismo diseñador, el dueño de la marca, dijo que él no usaría un objeto así, pero que agradecen bastante que alguien
6: haya comprado su tapabocas. Oye, a bueno, propósito, ¿qué? Malena, eh, a, Malena uh -huh. a propósito de eso, hay que tener mucho cuidado con los tapabocas. Siendo que esos sí. tapabocas, la otra vez le oí a la doctora Fernanda, esos tapabocas, hay unos tapabocas de tela que no protegen. No sí. La gente Pero cree te, que es, que es ponerse cualquier cosa, ¿no, María Clara? Cualquier cosa. No, no claro.
3: Eh, no se acuerda sirve? que el otro día hablamos aquí, estaba buscando justo esa mm. ese... Ese texto que me encontré el otro día De cuáles tapabocas sirven realmente Y entonces hablábamos sí. de cómo hay, a mí, hay unos graciosísimos con la sonrisota Así como de caricatura eh, Muy lindo. Con nariz de gato Con bueno un montón de cosas Y bueno, vale la, vale divertirse Eso está bien Pero el tema realmente es el material Porque es que ahora uh -huh. lo que están haciendo Es que a usted le venden una chaqueta O no, o le venden una blusa O le o, no sé y, y el tapabocas es de la misma tela lo que pasa es que la bueno, tela, cualquier tela no sirve. De acuerdo, de acuerdo. Cuando
10: usted claro. compra, compra una chaqueta que incluye tapabocas, que, que yo tengo una, tiene que ponerse por debajo su tapabocas. Claro, con todas las verdad. medidas de sí, bioseguridad. Claro.
6: Y además sí, porque han sacado de todas como... las marcas colores y sabores. Yo por lo menos sí. estoy súper exagerado y estoy utilizando doble tapabocas Eso esos de los normales, no fashion, sino el normalito. Y doble, doble porque a veces siento que están como mal diseñados y que uno le entra aire como por el cachete, muy delgaditos. Digo, qué tal que uno... Además, uno todo confiado, ¿no? Es como esa gente que se compra gafas de para, de sol chimbas, que no tiene protección uy, Entonces, usted abre el ojo porque ve todo oscuro y resulta que la gafa no tiene la protección. Entonces, abre el ojo, tranquilo, porque lo está viendo así normal y, y se está perjudicando más duro. Entonces, uno puede salir con un tapabocas diciendo, no, es que ya tengo mi tapabocas puesto y resulta que es uno que no sirve. De hecho, en esa nota, la, eh, eh, había un científico o un médico que decía que esos tapabocas que tenían esa valvulita eh, mm. aquí al lado, muchos no servían porque lo que hacía era que no, no le permitía que entrara la, el virus no le entra, pero como tiene la válvula, usted respira y, le, y si sale, si sale. Y entonces es la embarrada de eso, porque si usted es asintomático, si usted respira, usted está eh, evacuando el virus sin darse cuenta. Y usted no está enfermo, está tranquilo, y dice, no, con el tapabocas, y está muy fino, porque mire, tiene la valvulita y toda la cosa. Hay que tener demasiado cuidado con eso. Sí,
10: que la, tiene que ver cómo está diseñado.
6: Claro, bueno, y mucho menos plan. de oro, eso, eso sí ya devuelve un poquito lo... Sí.
10: No, eso es otra exacto. cosa, pero el Ministerio de Salud tiene unos lineamientos para la fabricación de sí, tapabocas es, ahora. Exacto. Entonces exacto. usted tiene que ir a un lugar donde estén respetando esos lineamientos.
3: No, y pues el tapabocas es algo que tenemos que llevar todos los días, pero yo he visto, mmm, no sé si con alegría o no, pero los guantes están... O sea, no se usan como al comienzo que todos anduvimos en guantes, eh, con tapabocas, con toda la cosa. No, hoy seguimos cubriéndonos, pero los guantes no, porque es que los guantes eh, se identificaron como un vector más en el que uh -huh. anidaba el virus. Entonces, eh, ¿ustedes vieron los precios que alcanzaron los guantes? No, eso es una cosa absurda. Los tapabocas una se quedaron caja caros. Estaban
5: en 50 mil.
3: No, yo lo alcancé a preguntar aquí Y me respondieron que 60 y 70 mil pesos Y yo decía, ¿Y siquiera vienen? el ah, 100 pares No, 50 pares.
5: pares Esas pares. cajas tienen de 50 pares Sin, 100 unidades, 50 pares
3: Ah, ok, ok, ok sí. ah. Igual, oh, pues. no entonces claro Yo veo a alguien de guantes Y me aterra <risa> Que yo digo, ahí debe estar Esa bolita verde con cachitos volando de eh, Feliz Rodando a mí me da mucha angustia, o sea, yo prefiero las manos que usted se las lava bien y le quedan listas, le sí. quedan, le quedan uh -huh. de una exacto. vez, yo también, uh -huh. exacto, porque el jabón bien lavadas los 20 segundos uh -huh. que dicen sale, pero si uno se pone con esos guantes y que se los quita y que no, 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 eso no, y se les acabó el negocito, menos mal,
6: de verdad. Sí. Y los, y los mares están contaminados. Anoche vi en Noticias Caracol una nota, ya eh, los europeos están metiéndose en los buzos al Mediterráneo y está lleno de tapabocas y lleno de guantes eh, el, el océano y los océanos del mundo. Claro. No, claro. en, en la nota salía un pulpo escondido debajo de un tapabocas, porque lo confundió. Eh, el pulpo se metió y dijo, estos, estos blanquitos desde la naturaleza se metió, entonces el buzo mete la mano... Eh, remueve el tapabocas y el, el, y el pulpo se mueve, increíble increíble cómo contaminamos el planeta con esta vaina hombre.
3: claro, y es que y además que se supone que, que el planeta estaba respirando y que no sé qué, y fíjense ustedes que no solamente que, que se encuentra eso, sino miren los domicilios miren los domicilios mm. Uy, ayer sí. yo recibí unos almuerzos donde todo venía porque a la gente eso le da tranquilidad entonces el arroz entonces la carne entonces las verduras que venía un ratatouille ahí, eh, bueno no un ratón, no, el en la preparación de verduras,
7: ver. eso venía
3: venía todo al vacío, todo y corte, y, 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 ah bueno y venía por, por persona, entonces uno corte plásticos y ponga en los platos que eso da tranquilidad, pero yo creo que ese pedacito de la contaminación está exacerbada, está exacerbada sí. de verdad porque todo viene así y vaya usted, yo lo digo por experiencia propia, vaya entregue usted un pedido sin un plástico encima, ¿no? Ay, o sea, no. la gente o sea, se pone, "No, pero cómo así? Pero cómo viene esto así?" Pero es decir, uno no sabe a veces de verdad ni qué hacer, pero tampoco hay la disciplina para que la gente coja esas bolsas y las eh, reutilice o las eh, fumigue y las reutilice o no sé. Eh, o, o las bote bien, no las deje por ahí, no, no, es que no sabe uno, Na, nadie ha salido a decir nada de eso y eso sí necesita no. una orientación, hay que hay que decir Opa. si las cosas realmente se protegen solo con el plástico o no bueno, en fin, qué cosa tan difícil, ¿no?
6: sí, sí es una encrucijada sí, sí. porque uno sí quiere que todo sea séptico y que sea limpio pero que usted dice, María claro yo también pido a veces domicilios y eso es un, uno saca una mano de basura y uno dice, pero en qué momento es todo esto y quite cintas y sí. cinta, si arranque cintas si y plásticos si y desenvuelva y estenas, Impácil. y estenas, pero lo que usted dice, entreguenlo sin plástico, sí. a ver, a ver qué, pida un pollo y que se lo traigan así normal, en una bandeja, sí. a ver qué, sí. uno le grito en el cielo.
3: No, queda uno con una inclusive? desconfianza pues brutal, no, pues, pero bueno, obvio. ahí están las cosas, de todas maneras son tapabocas, ¿de cuánto? ¿de dos libras? ¿de dos kilos? ¿Cuánto es que pesa Malena? Sí, no, usted se lo pone y pues
10: ya queda cansado ¿no? ¿Sí? ¿Queda cansado más de 250
6: gramos? No, pero es todo. Hágame Porque el favor mamita, ridícula. le compré su tapabocas mamita Le compré con diamantes como le gusta a su merced lúzcalo, Y le toca lúzcalo. usarlo
10: todos los días
3: Claro mamita, todos
6: los días usted es mi reina
3: Ay, no, no. No. Eso sí queda como para poner a los hombres Ese es del ataúd de la música esa que...
7: Sí, ¿sí? Danza, ¿sí?
3: No los así negros como mandó Luis Carlos ahí en el, en el chat nuestro, <risa> tal cual, porque no sirven para nada, son muy pocos los que sirven, así que, bueno, este cuidado, sí sirve. ¿no? Sí, señora. Bueno, muy bien, <risa> 7 y 29, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio.
0: Dígale no a las noticias falsas. Con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Hoy en Blue Radio.
13: Hola amigos de Blue Radio, soy Claudia Mamón y quiero invitarlos esta noche porque voy a estar con todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Un abrazo.
0: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y blublradio.com. La nueva alternativa. <risa>
9: Man, I'm too hot Make a dragon wanna retire Man, I'm too hot Say my name, you know who I am I'm too hot And my band bout that much. Break it down Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk don't give it to you
6: dos minutos funk, del productor británico Mark Ronson con la colaboración del cantante estadounidense Bruno Mars pues para hoy aquí estamos hablando de historias de las vírgenes vamos a hablar de eso en la segunda hora les cuento que en septiembre del 2018 este popular cantante eh, nacido en Hawái llamó la atención de muchos de sus seguidores de sus fanáticos porque compartió en las redes sociales una fotografía en la que él aparece junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe salió devoto de la Virgen de Guadalupe Bruno Mars en su cuenta de Instagram escribió Guadalupe junto a un emoji de un corazón con el que hizo pública su devoción a esta Virgen, a la Emperatriz de América para hoy que estamos hablando y vamos a hablar entonces de las vírgenes, las historias fantásticas de las vírgenes. En nuestra cuenta de Twitter pues ya está puesta la encuesta para que ustedes voten por esta batalla musical, ahí está el grupo de Simón o el de Mauricio. Esta canción es del, Mauri, del, del Mauricio, como dicen en Pasto. <risa> esta canción la puso el Mauricio. Pues allá en Pasto también pueden votar por el Mauricio. Busquen en eh, la encuesta que se puso en arroba blu co. Ahí está en Twitter. Y usted elige si la canción que puso Simón hace un ratico eh, de Baco y de Mills o esta y vamos a seguirles poniendo música de aquí a las 10 de la mañana, así que ustedes tienen todas estas tres horitas, dos horas y media para elegir a ver cuál es el ganador de esta batalla musical del lunes por ahora, mientras piensa su voto, ahí lo dejo con Bruno Mars y su devoción a la Virgen de Guadalupe
0: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
7: 7.34.
0: Bueno, hoy la columna
6: me corresponde a mí y traje una columna publicada en la revista Semana, en la semana del primero al 8 de agosto. Su autora es Salud Hernández Mora. Eh, con una, una periodista con la que yo estaba como en desacuerdo con muchas cosas de las que dice, pero hay que ser objetivo, y cuando dice una cosa que a mí me parece que tiene razón, pues aquí la traigo, y la columna se llama Que China Pague, y creo que de eso también habíamos hablado ah, sí. hace unos meses apenas empezó la pandemia, sí. ¿se acuerdan Mara Clara? Sí. Que dijimos, bueno, sí. y la cuenta de cobro, y la cuenta de cobro, ¿a quién se la pasamos? Porque es que sí. esto está... Entonces, dijimos eso cuando aparece esta columna y dije, maravilloso, así que la quiero compartir con todos ustedes en esta mañana de lunes festivo. Y la columna arranca diciendo, deberían resarcir al mundo por el daño causado. Es por su culpa que el planeta sufre una catástrofe, catástrofe económica y condenará a la humanidad a millones de personas y no pagarán nada. Podemos imaginarnos las revueltas violentas que habrían organizado los de siempre alrededor de la Tierra si el virus hubiese salido de Estados Unidos... Y el impresentable Trump fuese el de los ocultamientos y las trampas. Las embajadas apedreadas, marchas, protestas, tsunamis de opiniones criticando con dureza a la Casa Blanca y demandas en todos los países contra la nación norteamericana por los perjuicios sufridos. Solo piensen en los juicios que afrontan multinacionales como Johnson Johnson y Monsanto por algunos de sus productos y podrán calcular el monto de las reparaciones que exigirían las víctimas. Pero no no es, Ha sido, y pone entre comillas, comillas, el gigante asiático, la potencia que supuestamente destronará al imperio, el que nos ha mentido y sigue mintiendo sobre el origen y el momento en que empezó a propagarse y los pormenores del COVID-19. Sabemos por los expertos que es un virus inteligente. Eh, con contagiadores asintomáticos capaz de mutar para atacar con dureza al ser humano y que por evitarlo, con un rosario de cuarentenas, está aniquilando a los pobres, la clase media y el tejido empresarial planetario son cientos y miles de empresas y medianas eh, empresas que cerraron sus puertas que además de empujar a, al borde del abismo a un buen número de multinacionales dice, no va a indemnizar China con nada ni siquiera le pedirán en la ONU que diga toda la verdad sobre una enfermedad que nos está destrozando dice resulta sospechoso que partiera de Wuhan y que en ese país apenas tuvieron unos muertos en relación con su población y que ahora los rebrotes resulten marginales entonces yo me pongo a pensar bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo, ¿a quién le vamos a pasar la cuenta de cobro? pues que, que esto es un daño a la humanidad aparte de las muertes que son dolorosísimas alrededor del mundo del sufrimiento de los sobrevivientes aquí tuvimos un médico en, en Blue Jeans invitado sí. que nos estuvo hablando precisamente acerca de eso, María Clara y uno dice, esto es mucho dolor, es mucho no, dolor,
14: es y, que... y tú la... ¿no? No,
3: es que es que Mauricio, además, cuando uno empieza ya como a mirar y a esculcar en fuentes creíbles de análisis y demás, empieza a ver que es que esto no es solo salud, me da mucha pena, y a esto le van a no. sacar muchos réditos políticos en todas ah, no, partes pero... del mundo, o sea, esto no es solo... ay, el mur, A mí, oye, lo del murciélago, perdón, me parece chimbo. Nada que ver. Eso, eso tiene, pues no sé, de lo que he leído mucho, de diferentes puntos de vista y demás, me molesta infinitamente esta situación, sobre todo por la incertidumbre en saber realmente el origen, la incertidumbre en saber realmente quién está detrás de esto. Todo un planeta postrado empobrecido, inseguro. Ya, ¿Usted para dónde agarra? ¿Para los polos? No.
7: Sí. <ríe> y, que, y, 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 y
3: entonces al que trata de hacer las, las cosas bien, eh, lo condenan, lo crucifican, el otro bando lo friega. Ay, no, miren, de verdad, de verdad que esta es una cosa y sí, hay que cobrarles. Y hay que cobrarles no comprando chino. ¿En serio? Ves. Pues, pero es que es muy
6: difícil ¿no? María Clara, hace, hace unos años me acuerdo que también precisamente en esa revista en Semana salió un artículo en el que una mujer mmm, en Estados Unidos se puso de rebelde, eso fue hace como 10 años, de rebelde, 10 uh -huh. o 15 años, de rebelde uh -huh. dijo no voy a volver a comprar nada chino en mi casa, y se puso de rebelde uh -huh. porque dijo no, o sea se puso a mirar las etiquetas y esto que hay, y, y se dio cuenta que todo era chino, y dijo pero ¿cómo así, ¿Dónde están los productos de los otros países y del nuestro, pues ella estaba allá en Estados Unidos, y eh, para allá fue imposible, fue imposible porque absolutamente todo está fabricado en China. O sea, ya es que uno coge cualquier estilógrafo, la chaqueta, eh, los equipos electrónicos, todo, todo, todo está fabricado en China. Yo no yo no sé cómo va a pasar esto, pero la columna dice, mire, los economistas advierten que por el terrible mal causado nuestra región, está hablando de América Latina, no solo sufrirá la peor recesión en casi 100 años, sino no, que bien. habrá perdido la década, vamos a perder la década. No debería salirse China con rositas como si nada hubiera pasado. Además, los sí. países del extinto Alba deberían hacer un quite sustancioso a la deuda que contrajeron en los años de gloria del renoso socialismo del siglo XXI. China se convirtió en su banquero. Prestó alrededor de 133 mil millones de dólares a Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y que no vengan pues... con el discursito de defender los derechos del mundo que vive en un desastre inimaginable. Supone estigmatizar a los ciudadanos chinos, o sea, que, que no, que no, pero no, todo lo que es China, no los vamos a rotular. Cuidado con eso. No. Entonces dice no, que no, China no. Debe, tiene que compensar, cuanto menos a las naciones en vía de desarrollo, y que no sea su gobierno tan mezquino como para ofrecer miseros 30 millones de dólares a, or, a la Organización Mundial de la Salud, que, que eso es una limosna, o sea, que es una. Oa, que, que mm. por lo menos, eh, dice en la columna, debería. América Latina decir, bueno, las vacunas para todos ustedes, que ustedes de pronto no tienen tanta plata como en Europa, si estamos pensando en Suiza o en Alemania o en Inglaterra, pues por lo menos las vacunas se las vamos a financiar o vamos a darles, no sé, mil millones de vacunas gratis para toda América Latina o para ciertos países de África donde no van a poder pagar o donde nos va a tocar hacer filas y con, como dicen los paisas, con el ficho en la mano, con el, ¿usted qué turno tiene? Tengo el 600.333 y uno haciendo fila a ver en, en el, el orden de los de los vacunados cuando ya se comercialice y cuando esté disponible la vacuna así que Oiga, ahí estoy ¿sabe que esa es una buena idea? alineado con... señora
3: Mauro ¿Cuál, que, cuál, cuál, que esa es una... ¿cuál? que pues que nos den la vacuna a todos claro que pero yo me muero el pánico ya. de ponerme una vacuna viniendo eso de allá y es que y yo creo que en este comentario no hay que dejar sí, no hay que dejar de lado la Organización Mundial de la Salud que se equivocó uh -huh. garrafalmente y cubrió igual eh, es decir, cubrió no, escondió igual. O sea, es una cosa complejísima, pero bueno, no nos metamos en esas honduras, pero me parece que esa solución que se plantea, sí, aunque sea de no en la vacuna. A ver. ¿Pero alguna cosa,
6: o que nos pues, perdonen pues, no. platas, o que digan, venga, les vamos a comprar, ¿dónde? Colombia, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Está café, sí, bueno, nosotros estamos tomando mucho té, bueno, pero allá metieron tienen Starbucks y tan, y bueno, listo, café de Colombia, ¿qué, qué más, no, que el aguacate, listo, vamos a... Y ¿Eh? bueno, ya están haciendo negocios, pero tener un poco sí. de prioridad... Un poco decir, bueno, les tema... vamos a bajar los impuestos o qué vamos a hacer, pero es que, ¿qué? o sea, esto tan limpio, claro. tan olímpico. No. Pero,
3: sí, no eso parece. no puede pasar olímpico. Yo creo que no. de verdad los gobiernos sí tienen que reunirse y pensar en algo y montar un bloque a decir, bueno, venga bloque? a ver cómo es que se va a resarcir eso. ¿En serio? Exacto. No, eso no puede ser. Aquí todo el mundo. No, ahora, no, no. y además lo que usted dice de lo de la, de lo de la rebeldía. Mauro, con con eh, los productos de China pues estamos invadidos, es cierto pero también es cierto que nos hemos ido adaptando yo se lo digo desde lo que manejo de pastelería y demás hay moldes que ya no se consiguen hay cosas que ya no se consiguen porque pues no han llegado, se acabaron las fábricas están cerradas, las materias primas no han llegado y todo el mundo está ayudándose con lo que hablaba aquí eh, en estos micrófonos Julián Restrepo, de eh, el arquitecto, ¿se acuerdan? de la economía circular de las ciudades eh, uh -huh. de cómo sí. se consumen las cosas de cerca y demás y todo. Pues yo creo que algo se puede hacer y adaptarnos. Antes no teníamos tanta cosa. ¿Y qué importa? Eh, yo Y no digo de, de tener de ostentación, sino de tener de facilidad de cosas para para hacer lo que tenemos que hacer. Nuestro trabajo. O lo fabricamos. O lo que vivimos. Exacto, por eso. y, bueno, y Pero tenemos bueno, una cosa aprendida. Claro, la calidad. Eso eso sí llegó sí, con la globalización. Esa es de las cosas buenas, subir los estándares de calidad. Y entonces uh -huh. queda uno tranquilo, chévere y feliz. Bueno, ahí está.
6: Ahí está la columna. Se llama Que China Pague. Si la quieren ver, está eh, online, obviamente, en la revista Semana. Y eh, su autora es Salud Hernández Mora. Mi columna, eh, hoy que estoy rebelde. Estoy rebelde y no a arroz Rochino. <risa> Mi amor a Rochina también. A bueno, <risa> <risa> bueno, 7.43.
15: <risa> ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
5: Estamos melos Melos para hablar de tecnología Aquí en los gadgets de Simón Hay un celular que estuvimos probando durante esta semana Y está como esta canción Bien melo, bien melo, sisas sí, sí, sí. Mire, estábamos hablando de China Y sí, es que definitivamente No podemos negar, todo viene de allá Las grandes marcas de celulares Están fabricando Sus equipos en China Y bueno, no sé cómo vamos a hacer Pero ahí está China presente Especialmente con la tecnología Pues eh, les voy a hablar de una marca que llegó hace poco a Latinoamérica y por supuesto a Colombia, es Vivo, es la quinta marca de smartphones más grande del mundo, probamos un equipo que se llama Vivo g 50 y es bien vivito, bien avispadito este celular, un equipo de la gama media que parece un equipo de gama alta con muy buenas características a mí me fascina que tiene radio FM una, fan, una pantalla full view HD que sirve para ver muy bien los videos videojuegos para tener usted una gran experiencia a sus ojos al tacto este celular es como para un pelado entre los 20 y los 30 años que le guste jugar que quiera descargar videojuegos ahí, que quiera tener Call of Duty que quiera tener muchos videojuegos ahí y se quiera quedar pegado dándole todo el día, que no se le descargue el celular, que todos los recursos estén enfocados a eso, que quiera tomar muy buenas fotos es un equipo para una persona así, para una persona que sea un usuario que esté ahí siempre dándole, dándole, dándole al celular y que le pueda exigir de uno de los puntos que más me llamó la atención fue la batería. Puede usted escuchar música, ver videos, jugar videojuegos durante mucho tiempo con una batería de 5000 mAh. Y por ejemplo, Malena, usted que cuando íbamos allá a la cabina de Blue Radio, que usted, Simón, trajo cargador, eh, que Simón, que es que se me descargó el celular. Pues mire, le tengo buenas noticias porque ahora sí le voy a poder salvar la patria. Este celular. Gracias. Tiene algo que se llama carga inversa, es decir, este celular hace las veces de power bank, de un, de un banco de batería, es decir, que si estamos por ahí en la calle, no hay uh -huh. donde conectar, pero yo tengo un cable, usted se puede conectar a mi celular y le sirve para cargar la batería del suyo.
10: Buenísimo, me sirve. Eso está
5: muy chévere, ¿no? <ríe> me sirve bastante bueno, pues ahí le puedo salvar la vida cuando nos podamos volver a ver eh, tiene un sistema eh, operativo Android 10 eh, también tiene una memoria RAM de 8 gigas, que el procesador de 665 Snapdragon, eso quiere decir que es una pilera, que es un celular muy vivo que rinde bastante bien, que usted lo puede poner a hacer varias cosas, que ver un video que el videojuego, que descargar una cosa, que estar en otra aplicación y no se le va a colgar, va a estar muy bien y hay otra cosa, ya que le está Hablando de los videojuegos Que este es el foco principal de esto Y es que tiene una tecnología que se llama Multiturbo 3.0 ¿Esto qué es lo que hace? Usted le dice al celular y le da indicación Vea hermano, yo me voy a dedicar a jugar una hora y entonces yo no quiero que nadie me interrumpa, que entonces que si usted está pensando que en el Facebook, que en Instagram, que eh, puede usted bloquear las llamadas entrantes y que todos los recursos del celular estén enfocados al videojuego para que tenga mucho más rendimiento, para que le vaya muy bien. Es de los primeros celulares que traen esto, bloquean absolutamente todo el resto del sistema del celular y lo enfoca todo para lograr una velocidad máxima para los gamers que les gusta eh, que no los interrumpan y que no tengan atrasos o lags como les llaman ellos, entonces es una muy buena experiencia la de este celular, está muy chévere eh, se los voy a dejar ya mismo en arroba Hernández Simón para que ustedes le den una eh, vista de este celular que además tiene una muy buena cámara, cuatro cámaras en la parte de atrás, está bien pero bien en Melo, un 10 de 10 Sí, señor, en los gadgets de Simón, para este vivo g 50
0: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia, por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
10: Siete de la mañana, 48 minutos, Orgullo País, una sección para destacar el ingenio colombiano. Hoy vamos a hablar de Metal Press, que es una empresa familiar cartagenera del sector metal mecánico y de obras civiles. Tiene 30 años de historia ya y está dedicada a la fabricación de partes y de piezas para la industria. La empresa se tuvo que reinventar a causa del COVID-19 y han desarrollado proyectos de innovación que están direccionados a la prevención del contagio del coronavirus y a la propagación de esta pandemia. Incursionaron entonces con mucha acogida ya en el mercado del diseño y fabricación en lavamanos bioseguros portátiles. Hablamos con Lucas Sordesilla de Metal Prest y esto fue lo que nos contó.
11: Nos hemos visto en la necesidad de incursionar en, en nuevas líneas, nuevas líneas direccionadas precisamente a, a, a solucionar situaciones o necesidades eh, propias de la pandemia. Es así como... Eh, después de agotar varios eh, proyectos eh, eh, para tal fin, eh, llegamos a la fabricación de, de lavamanos portátiles. Lavamanos portátiles, eh, lavamanos bioseguros, eh, son básicamente lavamanos de accionamiento por pedal, donde eh, hay cero contacto eh, por parte del usuario. Eso nos garantiza pues, eh, de una u otra manera eh, un aporte para el autocuidado de, de cada uno de los usuarios. ¿no?
10: La idea de los lavamanos no surgió tan inmediatamente y para pensar qué hacer en medio de la pandemia y cómo hacerlo de la manera correcta, tuvieron que recorrer un camino de exploración del que nos cuenta Lucas Ordesilla.
11: Eh, pero antes de llegar a esta idea realmente agotamos múltiples múltiples ideas como eh, cabinas eh, desinfección eh, camillas eh, pues dentro del proceso de evaluación de estos productos eh, nos marcaban pues poca viabilidad. ...y es así como al final llegamos a los a los manos bioseguros... ...teniendo de una u otra manera eh, un éxito... ...un éxito en el mercado con, con esta línea... Eh, ...lógicamente sin dejar lo que habitualmente hacemos... ...continuamos prestando nuestros servicios... ...pues hacemos parte de, eh, de la cadena crítica de, de hidrocarburos.
10: Esta historia me deja una reflexión... Y es que si usted está intentando algo y no le sale al primer intento no tiene por qué desanimarse tiene que perseverar y ahí sí puede salir una idea que pueda ser la ganadora tal vez no la primera será la ganadora pero si usted persevera es posible que alcance y si usted quiere contactar en Instagram a Metal Prest lo puede hacer como @metalprest con ST al final o en la web como www.metalprest Punto .com.co. Punto y si usted es un pequeño o un mediano empresario que está pasando por una situación similar, que se ha reinventado en medio de la pandemia, me puede escribir a mi Instagram o a mi Twitter, arroba Male Estupinal. Ahí puedo ver su historia, contactarlo y contarla para que entre todos ayudemos a construir un país. <risa>
4: 7.52 de la mañana, miren lo que me encontré, estoy seguro que algunos de ustedes o todos han jugado el popular piedra, papel y tijera ah, para dirimir, sí, lava la, la losa no. o para decidir quién va por el desayuno. Pero un hombre en Canadá, adicto al juego, estuvo a punto de perder su casa porque con un amigo empezaron a subir el monto de la deuda, el monto de la deuda y terminó endeudado por 360 mil dólares y le tocó bueno, hipotecar pero... su casa. La buena noticia para él, que se llama Edmund Mark Hooper, es que un tribunal superior de, de Canadá canceló la deuda porque dijo que esto no era legal, que este juego de piedra, papel y tijera, era ilegal para estos efectos. No por el hecho de la apuesta como tal, sino del monto de la apuesta que era excesiva. Así que por lo menos la casa se le salvó jugando a esta piedra, papel y tijera. Lo que sí le dio una piedra fue a la esposa. Eso fue lo que me encontré. No, pero eso sí. Eso,
3: hay que divorciarse de ese tipo. Mm. No. ¿Qué
4: tal? Sí, esconda la tijera porque se la van a cortar.
2: La mano.
6: 7 <risa> de la mañana 54 minutos. Yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... ¿Por qué será que hay gente a la que le fascina coger las cosas y darles un uso diferente para el que fueron creadas? Por ejemplo, con el jabón rey, que es para lavar la ropa, se bañan. ¿Mm? La crema de manos, que es para las manos, la usan para limpiar los muebles, los zapatos, las chaquetas. Dice es que para que no se les cuarten. Ay, y sí con es. el cucharón de la sopa se rascan la espalda. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué será que hay gente a la que le fascinan los olores raros? ¿no? Y lo confiesan ay. sin pena, o sea, no, no les da pena, y dice, ah, ese olor a construcción en obra gris, ah, eso sí es mucha delicia, ¿no? Y uno lo mira así como de lado y piensa, hola, este, este ruso, este ruso que le voy a decir a Putin que lo vacune. Ay, ay, ay. ¿Por qué será que hay muchos a los que les encanta hacer mezclas de comida? Mezcla rara, ¿no? Y uno dice, oye, ¿usted qué, qué está comiendo ahí? Dice, no, sanduchito de banano con pan. <risas> ¿Qué? Está co ¿Qué? Sí, rico, pruebe. No, no, no va a probar esa vaina, hermano. Me, me muero. Y mucho menos hasta ahora. Está loco. ¿Por qué será que cuando uno va todo rabón a hacerle reclamo al vigilante del edificio porque le quitaron el agua, entra al ascensor y se encuentra una circular pegada en el vidrio que dice... Información importante, el día viernes 14 de agosto se suspende el servicio de agua por lavado y desinfección del tanque de reserva desde las 8 a.m. hasta las 5 m. Gracias la Admon. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que en los viajes largos el que se pide ir adelante casi siempre se queda dormido? Y uno, ah, pero este bobo se hubiera hecho aquí atrás, aquí estamos todos en ah, Bueno, y el tipo... Y pasan así los paisajes hermosos, el río... ¿Por qué será que hay gente que colecciona pendejadas? ¿no? Hay gente que colecciona gorras, estilógrafos con tinta seca entre un pocillo, latas de cerveza que nunca se toman, y no falta el que sale así al, al bosque y colecciona semillas... Semillas, no es que yo recojo semillas y recojo semillas de pino, la que me encuentre en los bosques. No, pues, ¿cómo te decimos? Monsanto. Piedras pues? de río. Ah, ¿Piedras Monsanto? de río. Sí, piedras de río. Me das piedra también. Me da piedra, papel y tijera, de hecho. ¿Por qué será que hay cosas que.? <risa> ¿Por qué será que hay cosas que todo el mundo puede hacer con facilidad, pero uno no? Y le dicen, a ver, silve, sirve. Y uno. ¿Sirve? No, sí. ¿Sirve? Sí. Pero, ¿cómo es? Vea, póngalo en eh. la. No, es y no empiezas a soplar por las ñatas y este último ¿por qué será que los papás le siguen diciendo le siguen diciendo mentiras disque piadosas a los hijos no eh, y los niños que se porten mal los Eso se convierten en jabón entonces no te portes mal y los niños metía piadosa o esta otra los personajes de la serie están cansados se tienen que ir a dormir vamos a apagar la tele bueno o esta última, si oyes por la noche como aplausos en el cuarto de tu papá y tu mamá, es que estamos aplaudiendo porque, hecho, por, si tú oyes esto, es que te estamos aplaudiendo porque estamos orgullosos de ti. ¿Ah? No más mentiras piadosas de ese estilo, no más. Y, y no, mientras llaman a los vecinos, exacto, y mientras llaman a los vecinos a decirles que disimulen o que le suben el volumen al televisor porque yo no me quiero sentir orgulloso de ellos, me voy a seguir preguntando por qué será.
3: ¿Qué? Si sí, es humor, es humor. Se al empresarios de artistas. Albrechtito, de mi hermana. Me habla Daniela
16: Rollabes, su asesora <risas> financiera. Les digo, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Carlos Albrecht?
3: El pretty
17: y de los peli apestados. ¿Por qué será que a ustedes las viejitas Les cree más rápido el bigote que a los viejitos lome? ¿Por qué?
16: Y una pizca de pseudoefedrina y
17: paracematol me, ¿Me hace un favor para de la Fernanda? <risa> y, <para risa> ese... Favoreciendo la infidelidad Muy bien ¿no, <risa> a, a propósito, hace rato que no te veía Ramón Porque mm, me queda viendo mijo. Pues mientras Uribe está tuiteando Yo estoy
5: haciendo historia
18: ¡Claro! ¡Historias de Instagram! Un <risa> Estudio
19: realizado por el sexólogo argentino, Juan P. Jacorta. Dos problemas graves, básicamente.
12: ¿Cuál? Las minas y los compañeros marihuaneros. Pues las minas porque nos quebraban las patas.
20: ¿Y los compañeros?
12: Porque fumaban las patas. ¿No? A <risa>
20: ver, para todos mis compañeros de Voz Popular Radio, a Mareuxilio, a Lorena, a Liliana, sí. a Dieguito Briseño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar, a Don Camilo Cifuentes, a Tamayito, en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin, a Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo, a todos, un abrazo. Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio.
19: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com
20: Patrocinan Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Ariandina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
0: Hoy en Blue Radio.
21: Hola amigos de Blue Radio,
13: soy Claudio Mamón y quiero invitarlos esta noche porque voy a estar con todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Un abrazo.
0: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio. La nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com, Porque la verdad es de todos.
13: Ocho de la mañana, dos minutos, momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante a esta hora de Colombia y el mundo. La hermana de uno de los jóvenes asesinados en la masacre de Samaniego en Nariño, contó que su hermano estaba terminando el bachillerato y se dedicaba a enseñar fútbol a varios niños. Todo esto a pesar de su corta edad. Conversó con Blue Radio, ¿qué dijo Boris Tejada?
5: Joana Benavides, hermana mayor del joven Campo Elías Benavides, de 19 años, quien fue asesinado en la masacre de Samaniego, Nariño, pide justicia y recuerda que uno de los sueños de su familiar era jugar fútbol profesional, por eso se dedicaba a enseñar el deporte y ya había hecho varias pruebas en algunos equipos profesionales.
10: Muy cariñoso, era una persona que solo sonreía por todo, nos daba una sorpresa en todo momento.
9: Un niño muy, muy cariñoso, siempre pensaba en los demás.
22: El joven que fue asesinado estaba a punto de terminar
5: el bachillerato y ya había hecho varias pruebas para ingresar a un equipo de fútbol profesional de México.
13: 8 de la mañana, 3 minutos, hoy a mediodía Robert O'Brien, el consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se reunirá con el presidente Duque en la casa de Nariño, esto en medio de una visita a Colombia y Panamá, qué detalles se tienen del encuentro Juan Esteban.
12: Hola Silvia, muy buenos días. Pues sí, hoy el presidente Iván Duque se reúne en la casa de Nariño con Robert O'Brien, quien es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. A este encuentro, Silvia, le quiero contar, asisten, por ejemplo, Craig, por ejemplo, Craig Fuller, quien es el jefe del comando sur de los Estados Unidos, Mauricio Claver Carone. Recuerde usted, Silvia, asesor especial del presidente Donald Trump para el hemisferio occidental y el embajador de ese país en Colombia, Philip Goldberg, entre otros. Esta reunión, pues es hacia el mediodía. Por el gobierno colombiano estarán además la vicepresidenta presidenta Marta Lucía Ramírez, ministros como la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización. Se hará un muy importante anuncio económico sobre una sociedad muy importante que se va a llevar a cabo con Colombia y también se va a hablar de seguridad. La visita, Silvia, incluye una reunión de trabajo en la que se van a revisar temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, la situación de Venezuela, pero también, Silvia, la inmigración de ciudadanos de ese país a Colombia.
13: 8, 4 minutos, también son noticia tres municipios del Atlántico con más de 87 mil personas que van a quedarse sin el servicio de energía hoy lunes durante 10 horas por la instalación de un transformador en una subestación eléctrica de Anospino.
23: Después de 15 horas de corte de energía en varios sectores de Barranquilla por los trabajos de mantenimiento de la empresa Traselca en la subestación Nueva Barranquilla, la noche anterior habitantes del norte de la ciudad protestaron con un cacerolazo y los pitos de su carro. Así se escuchó durante varios minutos los trabajos de mantenimiento en las redes continúan hoy, esta vez en la subestación Sabana Grande donde técnicos de Electricaribe pondrán en funcionamiento uno de sus transformadores adicionalmente se realizarán trabajos correctivos en los municipios de la zona oriental, por lo que están sin el servicio de energía desde las 7 de la mañana de hoy y hasta las 5 de la tarde los municipios de Santo Tomás Palmar de Varela y Sabana Grande en total son más de 84 mil ciudadanos los que se verán afectados con la interrupción de la energía
13: Hablamos ahora de noticias del mundo, el abogado venezolano que defiende al barranquillero Alex Saab en Cabo Verde, dijo que espera que la justicia de la isla revoque la extradición de este presunto testaferro de Nicolás Maduro a Estados Unidos, Lady Esprilla
15: Arnaldo Silva, abogado que defiende en Cabo Verde al empresario barranquillero Alex Saab ...cree que el Supremo Tribunal de Justicia de este país africano... ...revocará la decisión de una corte inferior... ...de autorizar la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano... ...quien es acusado de ser testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro... ...el abogado dice que el Supremo Tribunal de Justicia... ...no tiene más remedio que revocar la sentencia a favor de la extradición de Alex Saab. ...el abogado dijo lo siguiente... ...por ahora los fundamentos de la sentencia del tribunal africano... ...son prácticamente inexistentes... Consistiendo en una simple reproducción de lo que los estadounidenses pusieron en el proceso, explicó el abogado. El Tribunal de Apelación del País Africano dejó en claro la postura ya expresada anteriormente por el gobierno caboverdiano a favor de la extradición.
13: Y en deportes hablamos del fútbol colombiano que sigue prolongando su luto. ¿Por qué Cristian Marín?
17: Este domingo a los 71 años falleció el exjugador argentino Osvaldo Marcial Palavecino. El delantero debutó en Racing de Avellaneda en 1969 y llegó a Colombia en 1975 para defender los colores del Once Caldas de Manizales. Tras pernotar en dos temporadas en Manizales, el argentino llegó a Atlético Nacional, también vistió la camiseta del Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Millonarios, Cúcuta Deportivo y el Deportes Tolima. Palavecino se convirtió en uno de los goleadores extranjeros históricos en el fútbol colombiano, al anotar 205 tantos en el rentado nacional. Equipos como Santa Fe, Once Caldas y Atlético Nacional han usado sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del exatacante. El fútbol colombiano ha tenido tres pérdidas históricas en los últimos 10 días: primero el médico Gabriel Ochoa Uribe, después el entrenador serbio Vladimir Popovic y ahora se suma el quinto goleador histórico de todos los tiempos del fútbol nacional, como lo fue el argentino Osvaldo Palavecino. Noticias contra reloj en Blue Radio.
13: 8-7, la noticia en desarrollo. Las escuelas en Turquía empezarán las clases presenciales el próximo 21 de septiembre, tres semanas después de haber iniciado oficialmente el curso escolar a través de educación electrónica a distancia. Hablamos de la cifra del primer lote de la vacuna Sputnik 5, creada por Rusia para, para prevenir el COVID-19, superó las 15.000 dosis, según informó hoy el servicio de prensa de la fábrica farmacéutica Vinofarm porque la India se acercó hoy a la barrera de los 60.000 muertos por causa de la pandemia, mientras el número de detectados de casos detectados continúa ascendiendo, supera los 2,6 millones en un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue Radio co Seguimos en Blue Jeans y a las 9 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
18: Cuando visito a mi tierra... Paso por Chiquinquirá, pago promesa a mi reina, mi linda señora celestial. Es nuestra santa patrona, mi chinita angelical. Con su mirada serena, a todos colma de amor y paz. A mi linda virgencita, yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá. A mi linda virgencita, yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá. Para mi tierra querida, ahí va La resguardan bellos pueblos como Batitín Cacá Así mi jaca y fauna San Pablo Tanchi y también Florian Desde Musco hasta Barbosa Tuca Puente Nacional Se divisa bellos pueblos todos de mi lindo Boyacá. A mi linda Virguesita Yo la vengo a saludar Para pagarle la promesa Virgen de Chiquingira A mi linda Virguesita Una carrandita
5: bien sabrosa 8-11 minutos de la mañana 17 de agosto eh, pero bueno, mire, ahí está la Virgen de Chiquinquirá, de los boyacos, o sea, como de los jóvenes, los boyacos, bueno, pues ellos, un grupo de Carranga que decidió hacerle honor a la patrona de Colombia, a la virgen de Chiquinquirá, esto a propósito de nuestro tema del día de hoy, que además, pues, tenemos nuestra batalla musical acostumbrada a los sábados, pero también los días festivos, para que ustedes voten en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, y mejor dicho, hagan como los boyacos, se cojan de ruana el programa, se cojan de ruana eh, el Twitter y ustedes voten o por las canciones que propone Mauricio Quintero o las canciones que propongo yo, Simón Hernández. Yo ya les había puesto Guadalupe de Mills, eh, les propongo esta de Los Boyacos, que se llama La Virgen sí. de Chiquinquira. También Mauricio nos había propuesto una de Bruno Mars. Bueno, pues ahí está para que ustedes voten en esta batalla musical. A propósito de nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de esas historias de las
18: vírgenes a mi vida virgencita, yo la vengo a saludar para pagarle la promesa virgen de chi fin de para estar
3: Bueno, a las 8 y 12 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central, las historias de las vírgenes. Pero un poco más allá de las historias, los misterios y demás, porque pues vírgenes hay muchas. Hablábamos al comienzo de, de las prudentes, de las católicas, de las insensatas, de las del sol. Mejor dicho, vírgenes hay muchas, pero vamos a hablar en este momento de tres fundamentalmente con nuestro invitado. Esteban Cruz Niño, que, pues, ustedes saben, es escritor, antropólogo, historiador y gestor cultural colombiano y ha sido reconocido como funcionario público de la ciudad de Bogotá en temas étnicos y en temáticas relacionadas con el patrimonio histórico. Es uno de los docentes más jóvenes de la historia en ser nombrado profesor distinguido por la Universidad del Rosario de Bogotá. Esteban, buenos días.
24: Muy buenos días, María Clara. Qué bueno escucharla. Yo la escucho por la radio, pero gracias por la invitación. <risa> Y también a, a Simón Hernández y también al señor Quintero y todos los que están a esta hora compartiendo.
3: Claro, y con Malena y con, y con Paola, bueno, en fin, con todos. Sí, señor, vamos a hablar ¡Misca! de la asunción de la Virgen, porque mucha gente dice, hola, sí, tenemos festivo y, y a mí me ha pasado. En algunas ocasiones, hola, ¿el festivo es por qué? ¿Es de qué? ¿No? Porque uno no sabe. <risa> pero, pero bueno, vamos a hablar hoy de, de las vírgenes, que, pero la asunción... Hay gente que tampoco sabe qué es la asunción de la Virgen Esteban.
24: Sí, hoy celebramos la asunción de la Virgen María Clara y la celebramos varios días después, hoy es 17, realmente se celebró sí. el 15. Uh, y mucha gente no sabe por qué tenemos puente y festivo, hubo una ley hace unos años ya, varias décadas, que nos cambió todos hacia el lunes, todas las fiestas hacia el lunes, que la pusieron en el Senado de la República, y hoy se celebra la Asunción de la Virgen. Y esto es muy interesante, porque la Asunción de la Virgen es realmente la creencia, es un dogma, un dogma de la Iglesia, que puso un Papa que se llamaba Pío ii en 1950, y es un dogma muy fuerte de fe, ¿Y qué significa un dogma? Que uno no lo puede eh, discutir. Yo no puedo llegar a una iglesia y decir, no, yo no opino. No, ya dogma se quedó, eso es palabra sagrada. Eh, si algún cura dice, no creo en esto, de hecho lo sacan, lo excomulgan. Esto ya es una verdad no. sobre piedra. Y la verdad sobre piedra es que la Virgen no tiene tumba. Que la mamá de Jesucristo nunca murió, nunca falleció. Nadie le hizo una misa, no hubo velación. No, ella ascendió en cuerpo y alma, literalmente desapareció de este mundo y se fue al cielo y allá está. No hay claro. sufrimiento, no hubo enfermedad, no hubo nada. Simplemente ella subió a los cielos y allá se quedó. Y nadie puede co controvertirle eso al Papa.
3: Claro, por supuesto. Pues bueno, y, y de hecho usted encuentra... Eh, que está eh, la tumba de Jesús y demás, y está ahí, y usted la visita, y está en el santuario, y está custodiada, además por tres líneas religiosas distintas. Eh, pero, pero, pero hablemos, hablemos ya en sí de la historia de las vírgenes, porque bueno, uno dice, uh -huh. ah, sí, claro, la de Fátima, que es la de los sí, pastorcitos eh, de Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, y no, pero ¿qué hay eh, más allá de eso, Esteban?
24: Sí, eh, ya les voy a contar unas historias que son muy interesantes de vírgenes, incluso actuales, una reseñita de Fátima, pero quiero decirles, ¿Por qué en agosto y por qué el quince? Y esta sí es una historia ah, brutal. Sí, agosto, bueno. que es el mes donde estamos, es el mes eh, que se consagró a un emperador romano que se llamaba Octavio, pero que lo apodaban Augusto, Augusto César. Mm. Entonces mm. los romanos dijeron, es, era tan bueno este emperador, fue el emperador que más duró, que pongámosle al mes el nombre del emperador, del César a Augusto, y por eso se llama Agosto, por César ah, Augusto. Bueno. Y... Se colocó el día 15, porque es casi la mitad del mes para celebrarlo. Agosto tenía nada más 30 días, pero hay otro mes que se llama julio, que ya habían puesto en honor a Julio César, el creador del Imperio Romano, que además lo mataron a, 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 a cuchilladas, a lámina ahí en el Senado, y eh, este mes en el que estamos tenía un día menos que julio, entonces eh, un, le quitaron un mes a febrero, y lo trajeron para Augusto, y por eso febrero quedó con 28 días, y por eso en este mes de Augusto, que era muy religioso, pues en su religión quedó la Virgen como la Asunción. Ajá.
3: Bueno, ahí está. Hola, interesante, yo no sabía por qué le han quitado el día a febrero, sabe
6: Sí, pero, pero <risa> chévere uno poder uno poder poner un mes del año en nombre de uno, que después de diciembre ¿Dice? llegue Mauricio. Claro. Simón. 130, Simón. Sí, o un Simón. ¿Cu eh, el Simón, el, el ¿Cuándo cumple usted? Cumple el 31 de Simón. Nació el 31 de Simón. Ah, es un bonito ese mes. Sí, no. <risa> no, ¿Cu
3: no, ¿Cuánto el cuesta esa joda? <risa> sí, no, no No, hay pata.
5: Sí.
6: sí. <risa> ¿Qué tal? Con el revólver en la mesa. Deme
5: ahí dos meses. ¿Cuánto cuesta? Fe febrero y septiembre
6: si es <risa> Mi hija quiere un mes. Mija, ¿quiere un mes? Venga, venga para acá. Un mes para la señora también. Sí, no, bueno,
24: imagínense a alguien con, con un nombre, o sea, que, Brian, ¿cómo sería? Uy, <risa> nacido no. el cuatro de Brian. Sí.
3: <risa> sí. Bueno, muy bien, Esteban. Entonces, sigamos con la historia eh, y con esas curiosidades de las vírgenes.
24: Bueno, eh, miren, eh, las apariciones de las vírgenes... Realmente no son muchas aceptadas por la Iglesia Católica. La mayoría de las, incluso populares, no son consideradas reales. Eh, una de las más famosas que ya había nombrado María Carey, que muchos conocen, es la de Fátima. Acuérdense que eh, la aparición de Fátima se dio un poquito relacionada con la Primera Guerra Mundial, en octubre de, dos mil, de 1917 fue la última. Ahí hay una curiosidad un poco triste, y es que fueron tres pastorcitos, como ustedes conocen, que eh, vieron a la Virgen y la encontraron. Pero hay una cosa muy rara, y es que en ese momento llegó una peste, muy parecida a la que tenemos ahora, pero pues mucho más eh, fuerte, que fue la, la gripa española. Español. Y dos de ellos murieron de gripa. Dos de ellos se murieron sí. niños.
8: Sí. Ah.
24: Y los mató la gripa española. Los mató sí. la peste de ese momento. Desde entonces, esos dos que murieron de gripa son invocados cada vez que habían pestes. Jacinta y Lucía Marto, eh, digo, Jacinta y Francisco Marto, y, si no estoy sí. mal. Ellos son invocados sí. cada vez que hay pestes. Eso es muy interesante y, y es muy muy eh, marca mucho conmovedor. la historia de la Virgen de Fátima y conmovedor. Y, y que tenían tres mensajes, la Virgen entregó unos mensajes... Y había uno secreto que lo tenía y lo guardaba durante 50 años la sobreviviente de esos niños que era Lucía dos Santos que se volvió monja carmelita. Y se volvió monja carmelita porque a uh, la orden del Carmelo, que es la orden de donde surgieron las monjitas carmelitas, surge a partir de otra aparición de una virgen que vieron unas mujeres en lo alto del monte Carmelo que flotaba sobre el cielo y surgió entonces esa orden. Eh, Lucía de Jesús Rosado Santos se volvió monja y se volvió después amiga de todos los papas y guardó el último secreto y se lo entregó a Juan Pablo II, cuando lo mostraron era realmente extraño pero dicen que el primer secreto tenía que ver con la primera guerra mundial y con Hitler y hay un montón de cosas interesantes que eran los mensajes que siempre la Virgen envía mensajes
3: Sí, pero y ese tercer mensaje es como como un poco incomprensible porque se habla, de, digamos, como de revelaciones eh, y las dos primeras, pues bueno, fueron mencionadas y cumplidas según se dice pero eh, la tercera, eh, ¿qué en ese sentido, Esteban?
24: Hay una cosa muy interesante del tercer mensaje de Fátima y es que hay un momento en que dice que va a haber una gran tribulación al interior de la iglesia y va a haber corrupción y, y algunos de los eh, que están ahí adentro de Iglesia van a ser corruptos y la Iglesia sufrirá mucho. Mucha gente eso dice que eso, está re... Exacto, que eso está relacion... relacionado con los escándalos de corrupción, okay. con también la pedofilia en el Vaticano. Dicen que ese tercer okay. mensaje que era incomprensible cuando lo mostraron eh, hace ya unas décadas. Hoy se ha vuelto real cuando vemos esa crisis. Tenemos un Papa Emérito que casi no existía porque se retiró Benedicto XVI, se siguió Francisco, tenemos un montón de problemas dentro de la iglesia y muchos dicen que ahí se está cumpliendo el tercer mensaje de Fátima.
3: Mm, bueno, bueno y esas eh, vírgenes que han sido avaladas y demás, eh, ¿cuál hay más representativa? Nosotros tenemos una que... que... Ay, ahora se me escapa, eh, que es la, la patro... ¿Señor?
24: igual eh, chiquinquirá
3: ¿sí? chiquinquirá gracias chiquinquirá <ríe> que es la, la patrona claro de los conductores es eh, la nuestra ahí es el no es la o sea, nuestra es la, la nuestra la chiquinquirá es la que reconocen de Colombia eh, sí. es eh, cierto sí
24: Sí, eh, la, la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de nuestro país. Es una Ajá. cosa, la historia es muy loca, es que un español vino, tenía un lienzo, después se cayó la, la, la choza donde estaba el lienzo, cogieron ese lienzo que tenía la Virgen representada y lo cogieron hasta para eh, guardar encima maíz. O sea, esos hombres ocho molían ahí para hacer la arepa y un montón de cosas y se, y se deterioró el lienzo y se volvió nada y después milagrosamente volvieron los colores volvieron entonces las pinturas, se renovó, lo colocaron ahí en Chiquinquirá en la población y ese milagro hizo que la gente le gustara y se volviera la gran advocación nacional y a ese lugar incluso iba Simón Bolívar y rezó varias veces. El lienzo se ha traído a Bogotá siempre que se acababa una peste de viruela, siempre que pasaban las enfermedades lo paseaban y decían que era una forma de cerrar de alguna manera ...todos los hechos malos, como las guerras y demás... ...aquí lo han traído a la Plaza de Bolívar... ...los papas han ido hasta allá... ...la Virgen de Chiquinquirá es una cosa impresionante... ...pero en esa sí, Virgen sí. no hay mensajes... Eh, ...no hay videntes... ...porque las vírgenes en algunos lugares del mundo... ...cuando aparecen como en Fátima... ...como en otros lugares... ...se le presentan a, a personas y envían mensajes... ...nosotros eh, no tenemos eso en Chiquinquirá... ...pero quieren que les cuente sobre una Virgen actual... ...y esto sí es sorprendente... ...que envía sí. mensajes... ¿Cada 25 de cada mes? A ver, Uy, ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Así? Sí, cumplida. Cada 25 de cada mes hay una un pueblito en Serbia que se llama Medjugorje. Medjugore, mm. eh, dicen que desde el 24 de junio de 1981 aparece la Virgen en una montaña y le entrega un mensaje a eh, uno de siete eh, personas que son videntes que se la encontraron. Es realmente muy famosa, eh, la Iglesia Católica no ha querido meterse tanto allá pero incluso algunos papas la han mencionado, tiene página oficial en Internet y usted puede entrar y ver cuáles son los últimos mensajes de la Virgen de Medjugorje. Es un fenómeno porque en ese tiempo eh, ese país era Yugoslavia, no Serbia, cuando apareció en los años 80 y era un país comunista ateo y a los videntes los persiguieron, los metieron en la cárcel y dicen que hubo un montón de milagros, que la cárcel olía rosas, que los tuvieron que liberar, eh, que la Virgen mandaba mensajes diciendo ya se va a caer, el país el país comunista pero viene una guerra y todo eso se cumplió y cada 25 de cada mes envía un mensaje que incluso se traducen a muchos idiomas incluyendo ruso, italiano, incluso tagalo y eh, el último mensaje, si quieren descuento lo que dice eh, ¿Sí? que un evidente eh, lo transcribe y dice lo siguiente, dice Queridos hijos, en este momento turbulento, en el que el demonio está cosechando almas para traerlos hacia sí, los llamo a una oración perseverante, para que en esa oración descubran a Dios y la esperanza. Hijitos, tomen la cruz en sus manos. Dice, eh, estas apariciones son muy interesantes, no están comprobadas por la iglesia, no las han de alguna manera hecho oficiales. Reconocido. Reconocido, pero gente de todo el mundo viaja hasta Medjugorje, y hay fotos, imágenes y un montón de cosas de gente que dice que eh, entra en contacto con algo que para ellos es la Virgen, que es una muchacha muy joven, blanca, que brilla, que aparece en un cerro que no tiene nada, nada, nada de especial. Es un cerro lleno de árboles y piedras, de eucaliptos. Hagan de ver una loma aquí de esas que usted dice, ay, esa loma no tiene nada de raro, antes está como seca. Ahí es donde lo ven los videntes y algunas personas que dicen que lo ven cuando llegan allá.
3: Oiga, qué, qué impresionante, ¿no? Porque de todas, de todas maneras el tema de las creencias y demás, mucho se ha hablado en la historia, por ejemplo, de cómo se decía que los españoles para subyugar a, a los nativos pues eh, ponían las cositas por ahí, eh, es, lo que, es lo que se cuenta. Eh, y entonces eh, empezaba la gente con esas creencias y a hablar de esas vivencias y tomaban fe de ahí y, y eso trasegó y pasó por la historia pero, pero lo cierto es que están algunas representaciones muy importantes eh, de vírgenes en el mundo que bueno, no siendo necesariamente latinas, porque las hay de en muchas otras partes, la de Lourdes, por ejemplo, en Francia y demás. Pues bueno, ahí sería, Esteban, eh, continuar con eh, otra de las que usted tenga historia.
24: Eh, María Clara, usted dice algo muy interesante, que es que las eh, vírgenes no solo aparecen, o las apariciones marianas, digámoslo así, no son exclu uh -huh. exclusivas eh, de Latinoamérica, y de, eh, el hemisferio occidental, hay apariciones marianas incluso en países musulmanes, y una de las más ah, sorprendentes, sí. esta sí es sorprendente uh -huh. porque tiene videos, tiene un montón de cosas, eh, sucedió en 1968, eh, concretamente uh -huh. el 2 de abril de 1968, uh -huh. en el Cairo, uh -huh. Egipto, imagínense, un país no, pues. totalmente... Eh, Árabe musulmán, un país eh, donde no hay muchas personas, hay coptos cristianos y hay ortodoxos, pero, pero son una minoría, digamos, y ese día un mecánico musulmán, un tipo que trabajaba arreglando buses, él arreglaba motores de buses que se llamaba eh, Mohamed Faruk Adwa. Este señor era musulmán 100%, o sea, no le gustaba eh, para nada la religión católica, incluso él dice que lo ve como lo veía como algo infiel, y él estaba regando ahí un bus trabajando en una calle donde hay una iglesia copta que se llama Santa María de Seitún. Es una iglesia pequeñita, un templo pequeñito de Santa María de Seitún, y él dice que estaba ahí trabajando cuando vio en el techo, una mujer, y él dijo, se va a votar, se va a suicidar, y además notó que venía vestida de blanco, dijo, no, esta se vistió para matarse, entonces él se asustó mucho y llamó a la policía, de pronto llegó un montón de gente, como siempre hay mirones, y siempre nos falta el mirón si sí, el mirón de que sí. se van a votar y el mirón malo, el mirón rata que grita, bótese si es tan berraco y entonces había un montón de gente ahí ¿no? siempre es un mirón así siempre es un mirón que que grita, ay bótese, bótese sí, sí, no ya si no se aminace. subió, bótese mm. si sí, 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 ya se subió, bótese ya para que no le perder, entonces no, 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 no hay que salvar a la gente entonces eh, dice que la policía llegó ya era tarde y de pronto empezó a salir una luz verde. Esas grabaciones están, las pueden buscar en YouTube, en pleno Egipto. Y una luz, una luz verde que estaba por encima. Y entonces la policía dijo, esto de ser, esta señora está loca. Y además subió con un reflector, se subió con unos bombillos. Eh, subieron y no encontraron nada. Nada, mm. nada. El fenómeno volvió ahí en Egipto en 1971. Fue tan fuerte esto que el papa de los ortodoxos de Alejandría eh, mandó un montón de que se llamaba eh, Cirilo VI, envió un montón, si no estoy mal, Cirilo VI, envió un montón de sacerdotes a que investigaran y volvieron a grabar y un montón de gente dice que vio esta figura de una mujer arriba. ...en encima de esa iglesia, en un barrio musulmán... ...que es un barrio además, eh, que es como digamos muy popular... ...donde hay problemas también de, de inseguridad, donde viven ladrones y más... ...y lo interesante es que a esa virgen le llamaron desde entonces... ...Nuestra Señora de la Luz... ...porque lo que se ve es como una aura verde que brilla... ...como reflectiva, como en ese tiempo no había leds... ...pero imagínense una cosa de leds con forma de mujer que es bastante interesante en pleno país árabe.
3: Bueno, pues ahí están las historias de las vírgenes. Bueno, esta que es para mí por lo menos, no sé si para ustedes absolutamente nuevo, Nueva, la virgen de Medjugorje. Medjugorje,
24: Med, Medjugorje fue la primera que envía mensajes y que ya en 10 días debe mandar otro.
3: Y, ah, okay. y,
24: es, y esta última es en el Cairo, Egipto, que es Nuestra Señora ah, Seitún, sí. o también... Sí, sí, sí. Nuestra Señora de la Luz.
3: De la Luz. Bueno, pues ahí está. Estamos hablando hoy de vírgenes a propósito de la Asunción de la Virgen María. 8 y 32.
0: Esta noche en Bla Bla Blue. Lunes
6: festivo y seguimos en vivo. A las 10, imperdible, la bellísima Claudia Mamón. A las 11 en historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Eh, enseña a tocar el ukelel en redes sociales.
15: Más, si no lo que te haré.
6: Y fuera de eso, canta como una diva.
15: Así que... De
6: Elis Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela esta noche antes de que le toque pagar por verla. Y después de las 12, abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
1: I got
6: de la mañana 35 minutos en esta mañana de Blue Jeans de Blue Radio estamos hablando de la historia de las vírgenes aquí un devoto de la Virgen de Guadalupe, Justin Timberlake eh, Justin Timberlake en su brazo derecho entre el antebrazo y el hombro tiene tatuada la Virgen de Guadalupe a la morenita de Tepeyac ahí está en su brazo derecho Acabo de poner esa imagen en mi cuenta de arroba entre el quintero en Twitter. Para que ustedes vean la fotografía. Ahí pongan numeral en Blue Jeans y pueden rastrear el trino. Si escriben numeral en Blue Jeans ahí en Twitter, acabo de escribirlo. O busquen la cuenta de arroba entre el quintero. Para hoy que estamos hablando de este tema. Y esta canción también hace parte de la batalla musical de este lunes festivo. Con el que compito también con el señor Simón Hernández. Contra el señor, el señor Simón Hernández. También devoto de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a ver si la virgencita le da suerte. Ahí están ustedes eh, votando en la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co. Y hay una encuesta. Y usted decide si las canciones de Simón son más chéveres que las mías. Al final daremos los resultados. Ahora los dejo con esta, esta. Can't stop the feeling, Justin Timberlake.
4: Robert De Niro, ganador del Oscar, uno de los más grandes actores de los grande. últimos tiempos, sin duda. Pero grande Uf. en mayúsculas, subrayado, gigante. rojo, gigante. en marquesina, gigante. Robert De Niro, gigante. le han dicho que es el camaleón del cine, ganador de dos premios Oscar. Una por Reagan Bull, el famosísimo Toro Salvaje, y también por El Padrino, haciendo el papel de Don Vito Corleone. Anecdóticamente... Marlon Brando y Robert De Niro se ganaron el premio Oscar haciendo ambos de Don Vito, uno en el padrino 1 y el otro en el padrino 2. sin duda uno de los grandes para ese papel de Vito Corleone Robert De Niro aprendió a hablar en siciliano que es un dialecto derivado del italiano y él pasó meses y meses para perfeccionarlo y es que es tan perfeccionista es tan dedicado a sus papeles que por ejemplo para el toro salvaje se engordó 30 kilos para darle vida a Jack La Mota, el boxeador, en la misma película. Él aparece... Atlético en su faceta de boxeador pero después gordo y calvo ya decadente, años más adelante la misma película, una de las obras maestras de Martin Scorsese cuando hizo con el mismo director Cabo de Miedo, se fue donde un odontólogo le pagó cinco mil dólares para que le deformara su dentadura, y después tuvo que volver y pagó 20 mil dólares para que se la rehicieran de nuevo para ese papel de Max Katie en la famosísima Cabo de Miedo pero la carrera de Robert De Niro arrancó cuando él tenía 20 años y arrancó con un joven director que después sería un poquito famoso, Brian De Palma. Escuchemos un poquito. Uf. Ahí está, esta fue la participación de Robert De Niro En la película de Brian De Palma Que fue su debut, casi que fue un ejercicio Para eh, la escuela de cine Donde trabajaba el primero Después Brian De Palma lo conectaría Con el gran Martin Scorsese Con quien trabajó en una decena de películas Grandes historias y de la cual surgió en una de ellas la famosísima frase: ¿Me estás hablando a mí? Are you talking Are you talking to me? Me? Según el Instituto Are you talking to me? Fílmico de Cinematografía, es una de las frases más famosas del cine. Escuchemos ese segmento. Taxi Driver Esa es la escena sí, Famosísima, Es sin duda es que este hombre Ha hecho de todo, pero además de hecho Ha hecho papeles de gánster, hace papeles de comedia De hecho la nueva película de él Que va a salir próximamente Se llama La Guerra con mi Abuelo En la que a un niño lo obligan a dormir con su abuelo Y él decide hacerle la guerra Para sacarlo de su habitación Un hombre que hizo un cara a cara Con el gran Al Pacino De hecho son grandes amigos Ellos trabajaron juntos en El Padrino pero nunca compartieron escenas, pero después después sí los pudimos ver en una película que se llamó Fuego contra Fuego. Y bueno, recientemente también los pudimos ver en el irlandés. Hoy celebramos la carrera del gran Robert De Niro, que nací que... sí, señor.
6: No, y to, toca dejar por fuera Casino. Goodfellas. Ah, no, es que... Once Upon a Time in America. Es que Robert De Niro, si es que, no, no,
3: no, es que lo máximo. No es lo máximo. Lo máximo. máximo. Es lo máximo, ¿no? lo máximo es, el mejor actor. es
4: El Camaleón, y les recomiendo, véanse El Toro uh -huh. Salvaje. Es una cátedra de cine Uf, y de actuación, la película en blanco y negro, la mejor película de boxeo de todos los tiempos, sí, y se los dice sí, sí. un amante de Rocky. Pero es que El Toro Salvaje es una cosa <risa> loca. Hoy
3: recordamos... Oye, pasante porque... de moda. no, pasante Ah, de moda.
4: también. <risa> ah. No, Esa es que un
3: poco tanta... más comercial. Eh... Sí, pero, pero, pero en miren, comedia... Claro, bueno, el, papel el, el papel que le hacen el pasante de moda es el del señor pensionado que busca eh, actividad. Se acaba de quedar viudo y busca actividad. Oigan, pero las lecciones, su actitud frente a la vida y siendo practicante y ya viejo. no, Me encanta el papel de él ahí, es maravilloso. Sí, es que
4: él hace de todo, él hace de todo y lo hace muy bien y la verdad es que eh, se ha consagrado como uno de los grandes, grandes, está cumpliendo hoy 77 años, el gran Robert De Niro, de quien va a volver a trabajar además con Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio en una película para Apple TV, ahora las plataformas están recibiendo estos talentos y Martin Scorsese se va a dar el lujo de trabajar con sus dos icónicos actores, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, Qué parejita. Hoy, invitado a 35
2: milímetros.
3: Bueno, hoy estamos hablando de las vírgenes, a propósito de la asunción de la Virgen, que es lo que estamos celebrando hoy, que como bien decía nuestro invitado, Esteban Cruz... Eh, pues fue el 15 pasado, o sea el sábado, pero hoy tenemos el día festivo en Colombia y vale la pena mirar otras vírgenes, porque bueno conocemos de la que hemos hablado y sobre la que tenemos mucha fe que es la Virgen de Guadalupe o la nuestra que también es la Virgen de Chiquinquirá. Yo en lo particular rezo el rosario todos los días. A mí me parece que es como como dicen algunos de esas mantras que tenemos los católicos de protección y demás que me encanta y siento una paz infinita. Cada que yo rezo el rosario, quedo tranquila. Pero bueno, eso sí es de cada quien y las creencias que tenga cada quien. Pero hay vírgenes claro. en partes en, en, en partes insospechadas. Yo, la verdad, eh, me he sorprendido, por ejemplo, eh, y para recordarles a nuestros oyentes, que, que pues Esteban Cruz es eh, un hombre eh, reconocido como antropólogo, como historiador y como escritor, gestor cultural. Pero, Esteban, en Japón... ¿En Japón?
24: <ríe> sí, Japón? en Japón. ¿Por? Sí, exacto, de Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pero de Japón <ríe> no solo ha llegado... No solo ha llegado ¿Eh? Naruto... Y, 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 Goku.
20: Y, Godzilla, en, en y Godzilla.
24: Ni Godzilla, sí, ni, ni Ultraman. No, <ríe> eh, Japón es un país eh, de donde surgió también pues todas estas figuras eh, famosas, religiosas del catolicismo, aunque no, no, lo, no lo creamos, que fueron mártires. Eh, durante mucho tiempo las órdenes religiosas quisieron evangelizar a todo el mundo Se fueron hasta China, desde España, desde Francia Y llegaron a Japón, incluso hubo una zona de Japón llamada Okinawa Hay una zona donde era como eh, el reino de los católicos Pero pues obviamente después cuando llegó el imperio japonés Los crucificaron a los sacerdotes y los mataron y los asesinaron Es terrible, hay, hay unos santos eh, europeos que murieron en Japón, muchos Torturados. Eso fue muy, muy triste. Pero hay una zona que se llama Akita, donde pasó algo muy extraño en 1973. Eh, había una monja, una hermana, que se llama Agnes Sasagawa, Agnes Katsuko Sasagawa, que estaba en una re región muy, muy, muy eh, alejada casi sin gente, en una zona que se llama Yusawaday, si sí, no estoy mal, Yusawaday, no lo puedo pronunciar bien, perdónenme, Yusawaday, <risa> y allá, eh, eh, ella, Agnes Katsuko, que eh, una vez conocí a alguien que en Colombia que tenía un nombre así, Agnes Katsuko, estaba por allá arriba, en un, entre unas montañas, entre unos bosques, estaba rezando el rosario, y de repente, Dice que una estatua de madera que les habían regalado, que era de la Virgen María, que es una estatua muy extraña porque tiene el rostro y los ojos japoneses, es una María que está apoyada además en una cruz eh, de una madera café muy bonita. El, ella dice que eh, de repente la estatua empezó a llorar, empezó a llorar. Wow. Ella, que es una monja, sale corriendo y le dice a la, a la policía, y la policía trae a la prensa y en Televisión Nacional de Japón grabaron durante días a la estatua llorando eso es muy interesante, y la monja Agnes además tenía discapacidad auditiva, o sea, era medio sorda, ella podía escuchar, pero era medio sorda, y en plena grabación ella dice que ahora podía escuchar, y le hablan y escucha perfecto. Algunas personas dicen que es un fraude, pero Agnes se curó, eh, se curó y realmente dicen que es placebo o que es cualquier otra cosa, pero la revisaron médicamente y se curó, eso llamó la atención del de Vaticano. ¿Qué sucedió en 1973 después? Algo mucho más demente. Empezaron a ver la estatua de la Virgen, que es una estatua de Virgen de madera con ojos rasgados, y empezaron a notar que tenía dos rasguños que no tenía antes, y esos dos rasguños estaban eh, en uno de sus pómulos. En 1978 siguieron examinando... Y empezaron a ver que de las manos empezaba a surgir un líquido rojizo, por lo cual empezaron a decir que esta virgen lloraba sangre o que estaba sufriendo los estigmas, que significa que esta imagen estaba desarrollando las heridas de Jesucristo. Entonces, eh, se volvió un revuelo grandísimo, eh, lo examinaron hasta 1984 eh, y se convirtió en un ícono de toda eh, la fe cristiana y católica de Oriente. Ahí viajaron de China, de Corea, delegaciones grandísimas porque tenían su propia Virgen Asiática y además una Virgen Milagrosa.
5: Oiga, eh, Esteban... El fenómeno de la Virgen de Guadalupe sigue siendo eh, para muchos a veces un misterio y uno dice, bueno, listo, que sea la patrona de México está bien, de América está bien, pero de Filipinas, ¿cómo llega la Virgen de Guadalupe a ser tan importante en Filipinas que uno se imagina eso por allá súper lejano?
24: Vea que es que las, las, las eh, imágenes religiosas viajan por todo el mundo con la fe, con las personas, son las personas las que la llevan y la traen. Filipinas hacía parte del imperio español, es más, Filipinas se llama así por el, por el rey Felipe de España, uh -huh. que también era el rey de aquí de América. Filipinas hablaba español, todavía se habla español en algunas zonas de Filipinas que le llaman chavacano, que es un español que nosotros no entendemos muy bien, y claro, Filipinas es un país católico, entonces al ser un país católico, eh, nuestras imágenes también son sus imágenes, y ellos tienen a la Virgen de Guadalupe, no solo en Filipinas, también aparecen en otras zonas de Asia, pero yo una vez, estando en un país eh, que se llama Bulgaria, muy lejano de nosotros donde ellos no saben quiénes somos y nosotros no sabemos bien quiénes, quiénes son ellos lo único que recuerdan es a James y a Nairo y uno de Bulgaria no recuerda nada, solo piensa como que comen todos un montón de longanizas raras, y uno llega allá, y en un pueblito muy pequeño que se llama Tardovo a mí me aterró llegar a ese pueblo Tardovo porque era como un Machu Picchu arriba, eh, lleno de castillos, todos son ortodoxos, las búlgaras eran todas bonitas, pero uno no entiende nada, y lo ven a uno como si fuera un bicho extraño, y de pronto en la mitad, en el centro de una la soleta había una estatua del Divino Niño del 20 de julio. No. ¿Cómo llegó el Divino Niño allá? No tengo ni idea, por ahí le tomé una foto. Y abajo estaba todo escrito en alfabeto silírico, y ni idea. Mm. Algún búlgaro habrá venido acá, algún colombiano, pero el Divino Niño es 100% bogotano. 100% Ajá. bogotano, nació acá y llegó hasta sí. Bulgaria. Entonces, en, en el mundo de la fe, pues, las imágenes circulan.
3: Claro. Sí. Claro.
4: Y sí. Bueno, sí. yo... Yo quería contarles que en Morelia uh, que es una ciudad como a tres horas de Ciudad de México, hay también una basílica de Guadalupe y es una cosa absolutamente espectacular, es la iglesia más linda que yo he visto en la vida es si algún día van a Morelia vayan y conocen la basílica de Guadalupe porque es bellísima y en Los Ángeles en una iglesia también me encontré con una réplica de la Virgen de Guadalupe con un lienzo muy visitada también así que esta iconografía la Virgen se pasea por todo el mundo y acompaña la fe de los que creemos en ella, de los que somos devotos, los que no creen, pues está bien, tienen su manera, sí. pero los que sí lo hacemos nos encomendamos y de buena manera, sí. eh, sobre todo
3: le agradecemos, le agradecemos que sí. nos cuide
4: y eso es lo lindo.
3: Claro, es que entre otras cosas, eh, obviamente todos eh, eh, todo el mundo tiene derecho a sus creencias y, y demás, pero yo siempre he, he creído o he pensado que la fe... Eh, nos descarga eh, yo lo he comentado varias veces acá y es eh, cuando un compañero de trabajo decía no, pero es que a mí eh, un profesor fue el que me dañó la cabeza porque me dijo que ese, esto eran los inventos de los hombres y, y yo dije, ¿y qué importa si nos alivia? ¿y qué importa si nos ayuda a llevar nuestras cargas? y todo eso y demás y bueno, yo creo yo creo en la Virgen, me parece eh, que rezar el rosario da una tranquilidad y una paz enorme pero si nos venimos a Colombia, nuevamente, Esteban, dentro de la historia, hay una virgen en Soracá, Boyacá. Pero quiero decirle que no había oído mencionar Soracá y viví en Boyacá. Yo viví en Duitama Perfecto. y en Tibasosa. Pueblo antes de llegar a Santander Soracá. Sí, yo no lo conozco. Muy ¿A bien.
24: No, no, no. Soracá es un pueblo que yo le di una foto a Simón Hernández allá, cerca incluso a donde va la gente a peregrinar. Eh, sí, en Soracá, es un pueblito que queda al lado de Tunja, es un bar, si fuera aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali, es un barrio, es un prácticamente uno coge un bus que lo deja en 10 minutos, 15 minutos en Soracá, que es un pueblito pequeño. Ahí ha llegado un sacerdote que se llama Álvaro Puerta. Un saludo a los seguidores de él. Y él antes eh, había hecho toda una digamos así um, creencia, había fomentado toda una creencia en otro pueblo que queda cerca, que se llama Motavita. Y él se fue de Motavita a acá hace unos 20 años y ahí dicen que se aparece todavía la Virgen. Y un día al mes se llena, pero se llena. Yo fui a mirar ese fenómeno de gente, pero completo, al lado de una montaña. Es mixos,
4: multitudinario, es increíble.
24: Sí, mil dólares. El, el salitre. Pero es increíble, incluso tienen un altar pequeño, eh, carpas, eh, salud y en algún momento dicen ellos que ven al cielo y danza el sol. Y ustedes pueden encontrar cantidades, cantidades de videos en YouTube de gente que con su celular supuestamente graba cómo danza el sol. También hay mucha gente que dice que ve la Virgen y que la Virgen el oscura. Y ese pueblo, un saludo para ellos, Soraca, acá tiene una gran cantidad de personas, cuando no hay pandemia, que llegan allá y mueven la economía del sector. Es impresionante, los restaurantes, los hoteles, todo.
4: ¿Y les hace el claro. milagrito.
3: <risa> claro, ¿Qué podemos, ¿qué podemos concluir, Esteban, del de papel de las vírgenes en las sociedades, de las vírgenes que hay hasta... Eh, en, distinto, en, distintas, eh, en distintos colores de piel, porque bueno, hemos estado hablando tanto de genética y de eh, las diferencias entre los seres humanos físicas, que no quiere decir que no seamos iguales, solo eh, eh, nos cambia el color de la piel y demás, entonces ya decir razas como que uno lo piensa, eh, pero qué decir de esa influencia de las vírgenes en las, en las sociedades, en el mundo.
24: Esto es muy interesante porque si hay una figura religiosa cristiana, católica que, y ortodoxa Que se pueda moldar a todas las sociedades, a los japoneses, ya lo hablamos A los uh -huh. árabes, cristianos, a Latinoamérica, Europa, es la virgen Porque representa a la madre Por eso cuando llega a América, por ejemplo, a Perú eh, está ahí y la visten y la dibujan como la Pachamama. La Virgen de Guadalupe es también la misma Cutilcue, una diosa antigua de los aztecas y eh, tiene un poder grandísimo. Por eso la Virgen del Carmen y la fiesta y los conductores. Por eso la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Es realmente impresionante porque yo creo que en el fondo es el arquetipo de la madre protectora, de la madre naturaleza, de la madre cuidadora. Si ustedes ven la imagen de la Virgen de Guadalupe, muchos dicen que representa, por ejemplo, la fertilidad y que representa eh, los órganos sexuales femeninos. Si ustedes ven otras mm. imágenes de Virgen por toda América, ustedes ven que siempre representa amor y compasión, algo que no tienen los santos, porque muchos representan otras cosas. Tienen claro. eh, imágenes muy fuertes. Aquí, la Virgen, en parte, representa amor, y ese es su poder.
3: Cuando yo le escucho a usted, eh, Esteban, hablar, por ejemplo, de los mensajes que deja la Virgen en distintos puntos del mundo, si se quiere, eh, recuerdo mucho que aquí en Bogotá hay una o dos, no sé, eh, mujeres que dicen que la Virgen eh, habla a través de ellas. Yo... Yo soy como muy de percepciones, ¿no? Y, y como muy de, de de sentir a las personas, las situaciones, los los ambientes. No sé, eso me pasa a mí. Y a mí me invitaron entonces a, a presenciar. Fui como en dos oportunidades y no, no volví porque no sentí como esa presencia, ¿sí?, una señora que, que entonces la cubrían con un manto, le cambiaba la voz y empezaba a hablar, y todo el mundo arrodillado, escuchando el mensaje, pero la misma estructura del mensaje, no sé, para mí no, a mí no me llegó, eh, no quiere decir que, pues puede que sí, y eso, repito, va en las creencias de cada quien. Eh, y entonces me acuerdo de, de lo que usted estaba diciendo al comienzo, de esas personas en en eh, en, la, en Rusia, que, que pues eh, son, son como intérpretes de la Virgen y demás, y uno dice, bueno, pues está bien, lo importante es tener la fe, yo creo que lo importante es eh, que si se siente alivio, y que si eso da tranquilidad eh, al espíritu, pues está bien, mm, como decimos siempre cada quien con sus creencias, hoy hemos querido traer como este tema de historias, de curiosidades y de otra otro punto de vista desde la historia, por supuesto, de las vírgenes. Eh, una Un cierre, Esteban, para hablar de las vírgenes.
24: Sí, eh, de acuerdo a lo que decía María Clara eh, Aquí hay algo muy interesante Durante la tradición de las de las, de las las apariciones marianas De las mariofonías, eh, como se llama a veces Siempre aparecen dos o tres videntes Juana de Arco y otras personas más eh, Eso es algo que hace parte, como digo, de la historia Son eh, manifestaciones culturales Pero muchas veces detrás de esto, de, de estas representaciones Pues hay intereses personales eh, nacionales, políticos, eh, estos videntes muchas veces eh, se cree que algunos tenían esquizofrenia en el pasado, eh, lo que no anula pues la creencia y la fe de las personas y muchos otros se apoderan de esos discursos para robar y para estafar. Entonces le dicen que, que yo puedo a la Virgen y la Virgen dice que me consigne 20 millones de pesos y venga en tanga a mi casa, lo van a robar y son unos desgraciados, no les hagan caso, por favor, pero como dice Mara Clara cada quien con su fe y el poder de la imagen de la Virgen es en el catolicismo más fuerte que cualquier otra imagen y cualquier otro personaje después de Jesucristo pienso yo Cierto, Porque la base sí. de eso es la idea de la maternalidad y nosotros siempre queremos a la madre por encima de todas las personas que nos rodean porque la madre es protección y amor.
3: Eso y eso es el rosario también eh, a, a quien sea creyente yo los invito de verdad es eh, súper interesante la sensación que está después de eso. Mire que Luis Carlos Rueda nos está acordando en el chat de, de la Virgen Negra de Atocha que era, era la que cuando yo decía que, que los diferentes tonos de la piel y que además yo decía, ¿cómo se llama esa Virgen? Claro que es esa, la Virgen Negra de Atocha, que es bellísima.
24: Sí, y, y representa también, esa Virgen representa todo ese sincretismo de culturas que yo les contaba, que es que tiene la Virgen el poder de adaptarse. No es una imagen rígida, sino que se va volviendo negra, como esta, o morena, y después se vuelve japonesa, se vuelve indígena, y, y se vuelve sincrética, y esa es pues, eh, una de las cualidades que tiene.
3: Pues bueno, ahí está, ahí está el tema eh, de las vírgenes que queríamos eh, traerles eh, con ese eh, poco de historia tan interesante que nos ha contado Esteban. Esteban, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, como siempre.
24: No, a ustedes gracias por la invitación, a don Simón Hernández, a Luis, a todos, a todos, a, al señor Quintero, que quisiera despedirme con dos cosas, eh, un saludo sí. de mucha tristeza, ha muerto uno de eh, que fue para un, un padre para mí cuando yo trabajé en la alcaldía mayor de Bogotá, el Gabriel Pardo García Peña a toda la familia Pardo García Peña, a Rafael, a todos. Un abrazo grandísimo y me lleno de tristeza. Y si quieren seguirme, pueden seguirme como arroba cruz escribiente en Twitter y en Instagram. Muchas gracias.
3: Bueno, feliz día. Nueve en punto. Ya regresamos. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio.
16: Saludos al empresario de artistas. Al de mi hermana de López. Daniela su asesora financiera. <risa> ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy, don Carlos Alfredo?
3: Y de los peli
16: apestados. ¿Por qué será que a ustedes las viejitas Les crece más
17: rápido el bigote que a los viejitos me por qué?
16: Y una pizca De pseudofedrina y
17: paracematol Me, me hace un favor doctora y... <risa> ese... Favoreciendo la infidelidad Muy bien don
5: A propósito Hace rato que no te veía rabón Porque mm, me queda viendo
17: Pues mientras Uribe está tuiteando Yo estoy
19: haciendo historia ¡Claro!
18: ¡Historias de Instagram! Un <risa> estudio realizado
19: por el sexólogo argentino, Juan P. Jacorta. Dos problema grave básicamente. Vale. Las minas y los compañeros marihuaneros. Pues las minas porque nos quebraban las patas.
20: ¿Y los compañeros?
12: Porque fumaban las patas. ¿No? A <risa> ver,
20: para todos mis compañeros de Voz Populi Radio, a Maleusilio, a Lorena, a Liliana, a Dieguito Briseño, a Santiago Rodríguez, a Osquitar, a Don Camilo Cifuentes, a Tamayito en Medellín, a Loquillo, a Don Elkin, a Diego, a Comino, a Salpicón, a Juanpa, a Cuervo, a todos, un abrazo. Gracias por ponerle una pizca de humor a nuestra dura realidad.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
13: Son las nueve de la mañana, dos minutos, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. El senador Iván Zapeda anunció una denuncia por injuria y calumnia contra el expresidente Álvaro Uribe. Todo esto luego de los señalamientos que hizo ayer en una entrevista desde el huérrimo, que es su sitio de reclusión. Marcela. Y lo
16: denunciará Silvia porque en la entrevista de ayer el ex senador Uribe le dijo a la revista Semana que Cepeda ha actuado en complicidad con magistrados de la Corte y ha, ha comprado 10 testigos en su contra. El senador asegura que Uribe no supera haber perdido en todas las instancias las acciones en su contra. se Hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y al Consejo de Estado. También aseguró que él no pretende violar la reserva del expediente. Un apoyo a la petición de los abogados de Uribe de hacer publicidad público, pues todo el contenido y los expedientes que tienen los magistrados, calificó la entrevista como un rabioso ataque hacia él y una afrenta a los magistrados y dijo además que el
13: senador Uribe sí ha contado con todas las garantías para defenderse Marcela, gracias, 93 minutos desde el Congreso, algunos sectores están insistiendo en la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato como solución al problema del narcotráfico en zonas como Nariño la propuesta se da después de la masacre de Samaniego, Natalia Perea
23: Así es, pues el representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Cristian Garcés lanzó una propuesta para que se reactive la fumigación con glifosato a los cultivos de coca como una estrategia para contrarrestar los casos de violencia como los que se han registrado en los últimos días en el país He
20: propuesto a la gobernadora del Valle al alcalde, al Congreso y al Gobierno Nacional que definamos cómo reactivamos la fumigación a través de glifosato de lo contrario será muy difícil detener el fortalecimiento de grupos armados que están imponiendo el terror.
23: Hasta el momento ni la mandataria de los Vallecaucanos ni Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, se han pronunciado frente a esta propuesta. Sin embargo este año el alcalde de Jamundí, Felipe Ramírez había declarado no estar de acuerdo con el inicio de la fumigación y se refirió a esto como la lluvia tóxica esto también causó rechazo por parte de las comunidades campesinas que pidieron apoyo con proyectos productivos 9-4
13: hay luto en el departamento del Huila por un nuevo feminicidio, como es la historia, Silvia Lorena Artundaga.
21: Un presunto caso de feminicidio se registró la tarde del domingo en la vereda Los Pinos, zona rural de Palestina. La víctima, una mujer de 20 años identificada como Nora Isabel Ios quien al aceptar dialogar con su expareja supuestamente sobre la custodia de su pequeña hija de cuatro años fue llevada por este hasta un cafetal. Ya en el sitio el hombre de 30 años le propinó varias heridas con arma de fuego que le causaron la muerte y posteriormente se quitó la vida. Coronel Néstor Javier Flores subcomandante de la policía de Huila.
24: Son hallados los Cuerpos de Nora Isabel Ios de 20 años y Diomedes Andrade Sánchez. Según la información recolectada, al parecer Andrade Sánchez habría disparado contra la humanidad de su ex sentimental y luego se habría suicidado.
21: Desde el inicio de la cuarentena nacional se han registrado en el Huila cinco feminicidios y se han atendido más de 2.000 casos de violencia de género. A
13: propósito de todas estas noticias, en España cayó una red internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas, Lady Asprilla.
15: La Policía Española desarticuló en Jaén, al sur español, una red internacional dedicada a explotar sexualmente a mujeres colombianas. En total fueron liberadas 14 víctimas y 17 personas arrestadas, en las que había 4 españoles y 13 colombianos. Acusados de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, favorecer la inmigración clandestina y contra la salud pública. Los agentes comenzaron las indagaciones a partir de las declaraciones de dos mujeres colombianas que dijeron que habían sido engañadas para viajar a España con la promesa de un trabajo como empleadas domésticas, pero al llegar comenzaron a sufrir amenazas y violencia física, y mucho después fueron obligadas a ejercer la prostitución. Las mujeres eran captadas en Colombia mediante engaños, trasladadas a España y explotadas en viviendas de las provincias de Córdoba, en Jaén, en la región de Andalucía.
13: El deporte es el fútbol uh, francés, se está alejando para el colombiano Alfredo Morelos, porque Cristian...
17: Silvia, el futuro del goleador colombiano Alfredo Morelos continúa siendo incierto. Hace algunas semanas medios europeos lo ubicaban en el Lille de Francia y que todo ya estaba plenamente acordado para que el delantero nacional llegara a la Liga One. Sin embargo, en las últimas horas el presidente del Lille, Gerard López ha anunciado que el colombiano no es un objetivo en ese instante y que ya lograron el cometido en este mercado de verano de contratar a Jonathan David. Además, el dirigente del Lille anunció que por ahora tienen muchos jugadores en su parte ofensiva y Morelos no estaría encajando dentro del proyecto que se está articulando para la próxima temporada. Ante este panorama, es muy factible que Morelos permanezca en la Liga de Escocia, por lo menos hasta el mercado de invierno, donde se espera que para esa época los clubes ya hayan restaurado sus finanzas severamente golpeadas por la pandemia. Vale la pena recordar que a Morelos lo han ligado al fútbol de Inglaterra, al fútbol italiano y también ha sonado fuertemente para estar en algún onceno de la Liga One de Francia.
0: Noticias Contra el Reloj en Blue Radio.
13: La noticia en desarrollo hasta ahora. El rey Juan Carlos I involucrado en un grave escándalo de corrupción en España está desde el pasado 3 de agosto en Emiratos Árabes Unidos. Así lo informó hoy la zarzuela en un escueto comunicado. Hablamos de la cifra, al menos 22 jóvenes, entre ellos 7 niños, fueron secuestrados en el oeste de Chad, donde opera con frecuencia el grupo yihadista nigeriano Boko Haram. Y estamos atentos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está dispuesto en ser el primero en México en probar la vacuna rusa contra el coronavirus. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba Blue Radio co A las 10 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Quédense en Blue Jeans.
0: Esta noche en Bla Bla Blue, lunes festivo, y seguimos en vivo,
6: a las 10, imperdible, la bellísima Claudia Bamón. A las 11 en historias que merecen ser contadas, una hermosa joven de 23 años que le mete violín a los vallenatos. Enseña a tocar el ukelel en redes sociales. Y fuera de eso, canta como una diva.
15: Así que, algo mi
16: Nunca desvi,
6: de moverse como Camargo, la estrella aún no descubierta. Descúbrela usted esta noche antes de que le toque pagar por verla. Y después de las 12 abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
0: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
16: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
5: lo canta el gran Héctor Lavó, lo cantaba más bien que era un creyente de la Virgen María, incluso en varias de sus canciones la menciona en un álbum que hizo junto a Willy Colón, que fue ese popurrí navideño pues habla de en una canción que se llama en la Navidad de, de la Virgen María y era un devoto católico pero también tenía otras creencias incluso en algunas canciones como Aguanilé le terminaba rindiendo tributo a esos dioses africanos un hombre que era muy apegado a la religión pero también como que le jalaba a, a, a ciertas magias a veces medio oscuras y dicen que por eso tuvo un final no tan agradable el gran Héctor Lavó que hoy eh, sus restos reposan en Ponce, Puerto Rico bueno, esto a propósito de nuestro tema del día de hoy que estuvimos hablando con nuestro invitado Esteban Cruz de las vírgenes y bueno, esta canción porque estamos también de batalla musical yo les propongo canciones, ustedes eligen si les gustan, si no les gustan también hay canciones que propongo pone el señor Mauricio Quintero, y ustedes al final son los que eligen, los que votan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, para que elijan o las canciones que pone Mauricio, o las que pongo yo. Esta en este caso se llama Todopoderoso de Héctor Lau.
0: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
3: Bueno, a las 9 y 14 les voy a hablar de una cosa absolutamente deliciosa. Ustedes saben que tuvimos hace un tiempo una invitación gastronómica deliciosa a Curazao. Y pues, eh, obviamente, allá hay un plato que es delicioso, que se llama el keshi Yo les comenté en su momento, eh, bueno, como eso es, eh, eh, esas islas pues eh, tienen mucha influencia de nacionalidades, pero sobre todo la holandesa, es un protectorado holandés. Eh, en Curazao, pues, obviamente, hay muchas cosas, muchas, muchas que se hacen con el queso gouda o nosotros lo conocemos como gouda o lo conocemos como queso holandés, ese de la cerita alrededor que es tan Uy, rico picado delicio. en cuadritos, ¿cierto? Mm. Uy, es delicioso, <risa> qué sueño, sobre todo. Sí. Mm. Exacto. Bueno, con Arequipe, Navidad, se va con el kimchi sabe muy bien. <risa> sí, mm. es muy es muy versátil, la verdad, lo puede usar uno en muchísimas cosas, es lo suficientemente graso y elástico pues, como para hacer diferentes platos, es muy chévere. Pero ¿saben qué? Les voy a hablar, eh, yo no inicialmente, porque les quiero presentar a un chef maravilloso, que eh, la pronunciación es como Heinrich Hortensia, es un chef de Curazao a quien llamamos y nos va a hablar de las bolitas de queso. Las bolitas de queso son un plato maravilloso. Y el ahí nos cuenta de qué se trata.
25: Hoy vamos a hablar de las bolitas de queso de Curazao que no debe faltar. Una, pero la historia de bolitas de queso de Curazao es, uh, es muy peculiar. Uh, porque Curazao le encantamos el, el queso, el queso gouda de, de Holanda. Y hacemos un pasapalo con, con eso. Y, en que en todas las fiestas que hay en Corazón, hay, uh, las bolitas de queso. Si no hay bolitas de queso, no hay fiesta. Así es que en Corazón. Porque todo es, es comer aquí en Corazón y gozar. Porque no debe faltar en las bolitas de queso. Naturalmente, el queso no, no, no debe de faltar. Un buen queso, un buen queso, un queso guda es perfecto para, para eso. No un queso no muy salado. Si es muy salado, tus bolitas uh, de queso salen muy, muy salado. Un queso más, uh, más uh, medio, ¿no? Es uh, perfecto. Por ejemplo, si no tienes el queso Gouda, puedes usar. Yo también las, uh, hice un experimento con eso y salió muy bien. Es el, bueno, uh, queso ahí mozzarella. nos está
3: hablando a Enrique Hortensia de esas bolitas de queso. Pues miren, eso es lo que les voy a enseñar a hacer esta semana. Son absolutamente deliciosas. Ustedes sencillamente compren su queso holandés, tengan huevos, miga de pan y alístense a preparar las bolitas de queso más fáciles pero además más deliciosas. El miércoles tienen la receta. Síganme en mis redes, arroba cocina con gracia oficial en Instagram, en Facebook y en YouTube, cocina con gracia. Y les voy a enseñar a hacer esas bolitas de queso holandés. Sí, ese es un poquito costoso, ese queso, la verdad. Pero si ustedes quieren, también pueden utilizar un doble quema, un doble crema, eh, o un queso mozzarella, que tiene más o menos el mismo, el mismo comportamiento frente a freírlo y hacer de esas bolitas de queso un entre comidas. Delicioso para acompañar un cafecito, o con un vinito, o con una bebida fría, lo que quieran, las bolitas de queso que no faltan en Curazao en las fiestas, pues que no falten en nuestra mesa para salir rápido de un apuro. Eso sí, son súper, súper chéveres, así que los invito a que me sigan en las redes 9 y 18. Bueno, a las 9 y 18, esta música nos dice que está doña
14: María del Pilar Valencia para hablarnos de libros. Como siempre, bienvenida, Pilar. Hola, María Clara, buenos días. Eh, muchas gracias otra vez por la invitación. Estoy feliz, así como usted esta mañana nos saludó diciendo que estaba feliz, yo también estoy feliz. <risa> bueno. eh, tenemos tenemos una oyente en París que se llama Francia y también es seguidora <risa> de Traje <risa> las Letras. <risa> y este fin de semana <risa> me hizo muy feliz. Porque se leyó un libro que yo recomendé y estaba en una de las calles de París y le tomó foto a un señor en un café porque lo identificó con el personaje de la novela y me mandó las fotos Divina. Y digo que me hace muy feliz porque mi propósito con esta sección y con mi cuenta de Instagram es animar a la gente a leer y que se enamoren de los libros y creo que lo estoy logrando. Sí. sí. Um, ah, qué bien. Bueno, entonces... No, es que es una tarea <risas> importante. Sí. Sí, 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 ella es, ella es oyente de, de, de Blue Radio y de Blue Jeans, entonces me hace muy feliz. Eh, bueno, María Clara, cumplimos ya cinco meses en confinamiento, eh, sí. se nos están empezando como a agotar las actividades. Yo creo que la gente ya hizo el curso de agricultura urbana, el taller de suculentas, sí. la clase ¿Cocina? de crochet,
8: sí.
14: de cocina. Bueno, la cocina todos los días es necesaria, sí. entonces yo creo que esa clase no va, no va a sobrar. Por eso hoy quiero recomendarles tres eventos y actividades literarias que se van a realizar de forma virtual para que tengamos otras opciones, pues, y para no seguirnos aburriendo en esta cuarentena. La sí. primera es la feria del libro de Bucaramanga que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este año será la edición número 18 de la primera vez que es virtual. Empieza dentro de ocho días, el 24 de agosto, y termina el 30. Tendrán 56 invitados nacionales, entre ellos eh, la escritora Ángela Becerra, Juan Gabriel Vázquez, Pilar Quintana, Ricardo Silva y Mario Mendoza, pues por nombrar algunos. Y tienen ocho escritores internacionales como Eduardo Sacheri, Guillermo Arriaga, el mexicano, y Rosa Montero, Buenísimo. la española. Sí, va a estar muy bueno. Son cerca de 100 eventos, cada día se realizarán entre 10 y 12 y no son solo temas de literatura, también hay historia, cine, música, arte y los que se conecten van a poder ver cortos y largometrajes regionales, nacionales e internacionales que siempre eh, esta feria se caracteriza por tener este tipo de eventos y los eventos son gratuitos. Eh, en esas más de 100 actividades incluyen conversatorios, encuentros con autores, lanzamientos de libros, veladas de poemas y muchos talleres. Visiten la página de la feria, es ulibro como de universidad ulibro.com para que se enteren de todas las actividades que son gratuitas. El segundo evento literario que les recomiendo es el Hey Festival de Querétaro. Esta será su quinta edición del 2 al 7 de septiembre y la programación también va a estar buenísima. Como es virtual, pues eh, tiene la opción de invitar a, a, a grandes a, eh, pues escritores y personalidades como van a, va a haber tres premios Nobel, entre esos Mario Vargas Llosa, que fue premio Nobel de Literatura en 2010, y Malala Yousafzai, que fue la premio Nobel de Paz en 2014. También pues, tiene muchos autores eh, internacionales, nacionales. Van a estar Paul Oster, Salman Rushdie y Camila Sosa Villada, que está de moda por sus dos recientes novelas, Las Malas y Tesis sobre la Domesticación. Hay seis conciertos muy buenos, entre esos el más destacado es el de Julieta Venegas. Eh, y la página del festival es gifestival.com barra inclinada Querétaro. Y la tercera actividad que vengo a recomendarles, que es de mis favoritas, es los clubes de lectura. Hay unos especializados en géneros, son autores, y otros muy variados que van como acompañando mucho al lector, sobre todo a los que no saben qué leer o, qué, o que quieren una guía. Eh, esta actividad es perfecta para las personas que ya hicieron todos los talleres y cursos y quieren algo nuevo, porque cada libro es una nueva historia. Tomen pues nota de mis siguientes recomendaciones. Hay un club nuevo que se llama Torre de Historias, tiene un libro diferente cada semana y les recomiendo especialmente un libro que vamos a leer en septiembre, se llama Demasiados Héroes de Laura Restrepo. El segundo club que les recomiendo de lectores a bordo, lleva ya muchos años funcionando, los temas son muy variados y además las moderadoras son adoradas. El libro de este mes es Lo mucho que te amé, del argentino Eduardo Sacheri, que es invitado a la Feria del Libro de Ucaramanga. Y el tercer libro de lectura es Entre Meses, es un club, eh, es un club nuevo, empieza este mes con ensayos sobre la ceguera de Saramago y cada mes tendrá un libro diferente dentro del ciclo Contar Epidemias. Todos los temas van a ser sobre las epidemias. Y bueno, la ñapa, como no pudimos salir a volar cometas en agosto, Calixta Editores nos puso a volar la imaginación con el Festival de los Vientos que empezó el 15 y va hasta el 31 de agosto. María Clara, estos son los eventos y las actividades literarias que les recomiendo hoy. Toda la información va a estar publicada en mis historias de Instagram, arroba traje las letras.
3: Qué rico, que huela libro, que huela libro y ese es nuestro propósito <ríe> también, que todo el mundo lea. Así que, chévere, Pilar, muchas gracias.
14: Gracias, María Clara, feliz día.
13: Igual.
0: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en maratoneando.
18: Yes, no.
5: Para maratonear con un regreso de una espectacular serie, ¿alguien la identifica en la mesa de trabajo? ¿Alguien, alguien, alguien?
10: No, perdida. No no,
5: no, no, no. Siendo más. No, no, no. Bueno, Malcolm in the Middle, una gran serie, pero gran serie por supuesto, ahí estuvo eh, haciendo de papá Brank Cranston, que ah, lo, lo habíamos visto luego en una espectacular serie que fue Breaking Bad, eh, por supuesto reconocido, nominado a Emmy, y bueno, esta serie que empezó a transmitirse por allá en el año 2000, que luego finalizó en el 2006, tuvo siete temporadas, eh, tuvo siete premios Emmy, también tuvo eh, un Grammy, fue siete veces nominada al Globo de Oro, es, esa familia que inicialmente era cinco, luego fueron seis, y que estaba Malcolm y que era un pelado que era muy juicioso, muy inteligente, pero no tenía pinta de nerd, y lo pusieron a estudiar con los nerds, y obviamente le hacían bullying, tenía una familia medio loca, muy disfuncional, una serie que es muy interesante, muy recordada, bueno, al menos por ustedes no, pero hay personas que sí la recuerdan, y va a estar disponible en Amazon Prime, en su plataforma eh, Plataforma de video de streaming que está muy chévere. Y bueno, el viernes pasado, el 14 de eh, agosto, se estrenó una serie importantísima. Como siempre, la gente de Dinamo rompiéndola con sus productos en Netflix. Y les voy a hablar del robo del siglo.
17: Gallo,
11: pensé que no lo volvería a ver. Ando buscando un negocio. Vea que estoy con el agua al cuello. Eche una mano, hermano. Pues por ahí sí hay algo rondando, pero no me da buena espina. Estoy aquí porque estamos ante el negocio más ambicioso de toda nuestra vida.
18: Vamos a tumbarnos el Banco de la República, se debe ayudar. Bueno, ya que Yo creo negocio, que
5: ¿no? ustedes sí se pueden acordar de eso, del robo del Banco de la ¿Sí, República señor? en los 90. Uh, pero claro, total. Por supuesto, robaron a lo que sería hoy en día más de 40 millones de dólares, esa historia que se hizo popular, el robo a, una, a un banco sin un solo disparo. ...y bueno, ha sido la cantidad más grande que se han robado durante eh, toda la historia... ...y esperamos pues que siga siendo así, que no vayan a haber más robos, eh, por supuesto... ...pero mire, es una historia que se hizo muy popular... ...acuerden de ese, de ese eh, billete de 10 mil que luego salió de circulación... ...que entonces al inicio sí eran válidos, que después no eran válidos... ...que después sí eran válidos... ...y bueno, luego salieron de circulación un duro golpe, bueno, de unos ladrones... Que hicieron historia Algunos murieron, otros terminaron en la cárcel Y eso es lo que nos cuenta El robo del siglo Hablamos con una de las actrices que le da vida A Doña K Que pues es Marcela Bengumea Uno de los íconos de la actuación en Colombia Y le preguntamos acerca De la serie, pero especialmente De su personaje de Doña K En el robo del siglo
19: bueno, pues Doña K es una mujer, este es, un, este es un personaje creado desde la ficción, pero digamos que no tenía un referente, un solo referente. Entonces lo que hice fue tomar de, de todo un poquito. Y ella tiene una cosa muy interesante, y es que tiene, eh, es una mujer que piensa con cabeza fría, pretende no ensuciarse, pero si hay que hacerlo, lo hace. Es Una mujer, además, eh, ahí está por un lado Chayo, que es eh, un tipo que tiene grandes ideas, tiene todo el embale, todo el empuje, y por el otro lado está el abogado que se pega esas ideas, pero es un señor que tiene toda la mesura, sabe, tiene todos los contras. Y doña K es la que coge las grandes ideas de uno con las prevenciones del otro, las mezcla y dice vamos a hacer esto de aquí y esto de acá. Es una mujer muy inteligente y muy organizada.
5: Por supuesto, una gran serie, y también hablamos con Marcela y nos, eh, pues le preguntábamos acerca de las expectativas que tenía esta serie que tiene seis capítulos y que es facilísima de ver, es muy agradable de ver, además cuenta con una gran fotografía esto fue lo que nos respondió acerca de sus expectativas
19: Pero si la matemática funciona y tienes buenos libretos, buenos actores, buenos directores, buenos productores, buenas locaciones buena edición, buen sonido, buen vestuario, buen maquillaje tiene que salir bien, o sí. sea, esas Sería una matemática. Entonces, yo, 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 a mí no me gusta mucho verme en televisión ni en cine, pero tengo ganas de ver esto porque además la verdad fue que yo me pegué a los libretos y yo sabía, o sea, yo sabía cómo era mi historia y yo misma hacía como, ay, ay! leyendo, pues, yo quiero ver cómo, cómo, cómo esto termina traducido en imagen. Entonces, no, yo estoy como emocionada y me parece chévere además participar en un producto colombiano como con esto, en Ajá. esta cosa de calidad. O sea, todo el mundo era bueno.
5: Sin lugar a dudas, tan bueno que lo reseñó el diario The Guardian, Luis Carlos.
4: Sí señor, sí señor, salió un artículo con elogiosos comentarios que escribió Rebeca Nicholson hablando muy bien de esta serie, de la historia, de la producción, y la verdad es que los seis capítulos que componen esta serie de Netflix están muy bien jalado, dirigido por Pablo González y la verdad es que no ahorra elogios en este artículo de The Guardian no confundir este robo del siglo con una película que está en la plataforma de Fox Premium, que es de un robo argentino protagonizado por Guillermo Franchella, película se iba a estrenar este año, pero por temas de pandemia llegó a la plataforma. Tienen el mismo título, pero una es la película del robo argentino y esta es la nuestra, la del robo de Valle.
22: Ah, muy Exacto, bien, jalada. ayer
4: me la terminé, Simón.
5: Buenísima, de verdad se la recomiendo, vale mucho la pena. No, no, no van a perder el tiempo ni van a salir desilusionados. Vale mucho la pena verse este robo del siglo. Bueno, pues ahí están mis recomendaciones del día de hoy en maratoneando.
26: ¿Dónde está el billete? los nombres. Estoy listo.
0: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com.
19: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en SolidaridadPorColombia.com
20: Patrocina, ColSubsidio, Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde, Apoya, Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
0: Hoy en Blue Radio.
21: Hola amigos de Blue Radio, soy
13: Claudio Bamón y quiero invitarlos esta noche porque voy a estar con todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue a las 10 de la noche. Un abrazo.
0: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
10: 9 de la mañana, 32 minutos. En Orgullo País vamos a hablar de una fundación que ayuda a niños con clases virtuales gratis en medio de esta pandemia. Se trata de la fundación Caminos Conectando Sueños, que apoya a niños de comunidades vulnerables, brindándoles educación, pero además orientándolos en sus proyectos de vida. La idea es que en medio de la pandemia los recursos tecnológicos sean los mejores aliados de los niños y de las organizaciones para que los
27: niños puedan aprender virtualmente.
10: María Paula Neira de la Fundación Caminos Conectando
27: Sueños nos contó un poco más. Realizando nuestro acompañamiento escolar a través de talleres virtuales, entonces el apoyo de tareas y toda la parte escolar se está haciendo por medio de videotutoriales o de clases virtuales. Los talleres de crecimiento personal y profesional también los hemos realizado a través de videollamadas, e incluso pues tratando de, de, de celebrar los cumpleaños virtuales o hacer algunas eh, actividades recreativas pues de esa misma forma. Y al igual que las reuniones con voluntarios, con los voluntarios que nos apoyan, pues también las reuniones y talleres que también hacemos para ellos los hemos hecho de manera pues virtual por videollamadas porque además pues son ellos los que hacen que todo esto sea posible realmente.
10: El reto más grande de este año es realizar un evento de Navidad de manera virtual para los niños y también para sus familias, siempre teniendo presente el objetivo de la fundación del que nos cuenta María Paula negra
27: Pues el objetivo de nosotros como fundación es apoyar a niños de comunidades vulnerables, bien sea de otras fundaciones, o, ...o de alguna comunidad en específica. Y trabajamos tres líneas de acción, que son la educación, el proyecto de vida y la recreación con aprendizaje. Esto pues con el propósito de que ellos crezcan, eh, tengan un crecimiento personal, un crecimiento profesional... ...y que de alguna manera impactemos sus vidas para que cambien su entorno cambien su forma de pensar, se den cuenta que pueden salir adelante, así tengan muy pocos recursos, pero con perseverancia, con dedicación, con disciplina, eh, con amor.
10: Si quieren saber más de esta fundación, de la iniciativa, si quieren apoyarla, los pueden contactar por, red, por redes sociales como arroba conectando caminos, o pueden visitar la página web www.conectandocaminos.org. Y si usted conoce a alguien que está uniendo su granito de arena como esta fundación en medio de la pandemia, puede contactarme a través de mis redes sociales, para que pueda contar esta historia, para que podamos dar sus datos y para que entre todos ayudemos a formar país.
0: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
28: Sus
29: Mercedes, que te Sus Mercedes, buenos días, ¿cómo les ¿Cómo? baila? Ay, 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 ay.
7: Señor. ay. ay lo, que le, María. lo
29: que le cayó a la sopa, como decía Mauro, ¿no?
6: Sí, no no, no, no le cayó nadita a la sopa. A, al, al caldo de Costilla no le cayó nada. El cilantro sí, sí, le llegó. A roer ese hueso, sí, señor, a roer ese hueso.
29: ¿Qué
3: tal? Oiga, sus mercedes.
29: Esperando que todos estén muy bien. Esta canción de la bicicleta de Shakira y Carlos Vives, que eh, a, a propósito de lo que pasó ayer con Dani Martínez, y que la sigla que tantos triunfos nos ha traído a Colombia, eh, y tantas alegrías, por supuesto, pues hoy les tengo la historia de un viajero colombiano que, que se ha fajado la vida realmente encima de su zumbambica, porque así le llama a su bicicleta. Él es Andrés Zapata, Andrés es periodista de la Universidad Central, es máster en periodismo de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Un pelado de 31 años que creció en compañía de su abuela y que de parte de ella recibió la mejor herencia de su vida, que fue que le enseñó a montar bicicleta en la azotea. Pues les quiero contar que Andrés empezó a recorrer Colombia en su bicicleta y llevaba 9000 kilómetros recorridos 13 departamentos cuando lo cogió la pandemia. Se tuvo que devolver. Pero le preguntamos a Andrés, bueno Andrés, ¿cuál es la
22: motivación para hacer este tipo de viajes? Escuchemos a Andrés. Hola Juanca, muy buenos días, feliz de estar aquí. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Y bueno, respecto a la motivación, yo pienso que hay una motivación que uno tiene antes de empezar el viaje y otra que se va, va apareciendo a medida que uno hace el recorrido. Antes del viaje, pues, me movía el corazón recorrer mi país en bicicleta, esa pasión desenfrenada por estar sobre dos ruedas, combinada con esas ganas de contar historias, eh, radicó en un proyecto que principalmente, pues, eh, tiene una motivación y es poderle mostrar a la gente esa Colombia oculta, esa Colombia rural, esa Colombia desconocida, esa Colombia que tiene esa fama de peligrosa, esa fama mal lograda por, por todo lo que ha pasado en nuestra historia y quería contarle a la gente de su país, mostrarles a través de audiovisuales, fotografía y escritura, el país en el que nacimos. Esa es la principal motivación y a medida que fui avanzando en el viaje me di cuenta que mi historia de vida y como llegué al viaje le ha funcionado a personas que he conocido durante el recorrido y también a aquellos amigos, familiares, conocidos que se quedaron aquí en Bogotá eh, para que cumplan sus sueños.
29: Bueno, ahí está, pues Andrés está cumpliendo, por supuesto, su sueño. Él le llamó a su bicicleta, la Zumbambica, porque así le decía a su abuela. Cuando era niño, él dice que él era muy travieso, entonces su abuelita le decía, oiga, Zumbambico, venga para acá, quédese quieto, Zumbambico. Pues así le llamó a su bicicleta, que es una bicicleta a propósito de los años 30. Y en esa cicla está recorriendo el país, un loco realmente, Andrés, y le pregunté por una anécdota Quise saber una anécdota que él, que él hubiera tenido en el camino Y esta particularmente que nos cuenta Me llamó mucho la atención Escuchemos Andrés
22: Sí Juanca, tú lo has dicho Es una colección de anécdotas Muchas historias por contar Hay una que me llena el corazón de alegría Y tiene que ver con un trato que yo hice con el mismo viaje Yo me prometí Que cada vez que alguien me diera dinero En el viaje Yo lo iba a guardar Iba a anotar su número telefónico y más adelante se lo iba a entregar a otra persona y le iba a pedir el favor que llamara ese número y le diera las gracias a quien me había dado el dinero. Eh, recuerdo mucho que subiendo hacia el Huila, yo iba saliendo del departamento del Caquetá, un señor que trabajaba en la ANI me dio 50 mil pesos y yo anoté el número de celular de él en el billete. Más adelante, unos meses después, cuando yo llegué al Guaviare, eh, un chico que estaba en un semáforo vendiendo melcochas en un calor insoportable, eh, nadie le compraba, yo lo había observado ya durante un tiempo, me acerqué a él, le sentí la necesidad de darle los 50 mil pesos, le pedí el favor que llamara a ese número que estaba anotado en el billete y le diera las gracias a esa persona, así fue, eh, de esa manera eh, él pues llamó al, al señor que estaba en Caquetá, le dio las gracias, porque pues esos 50 mil pesos no los usé yo, se los di a este chico, y este ejercicio lo repetí muchas veces durante el viaje, con billetes de 5 mil, de 2 mil, eh, de 10 mil, lo que la gente de pronto me iba dando en el camino, eh, yo lo iba transportando y lo iba entregando a otras personas, me parece un ejercicio muy, muy lindo, porque es una manera de, de entregarle algo al viaje, de decirle gracias por todo lo que uno va recibiendo y, y pues de alguna manera las bendiciones o toda la abundancia se fue manifestando de otra manera una cadena
29: de favores literalmente lo que está haciendo Andrés en su viaje o sea recibir un, un dinero para luego entregárselo a otro Qué bonito mensaje y qué bonito mensaje especialmente para este tiempo tan difícil en Colombia en donde tanta solidaridad, solidaridad se necesita. Pues Andrés nos da un ejemplo aquí. Sigan a Andrés en su cuenta y ayúdenlo de esta forma porque él vende su propia ropa para, para costearse su viaje. Lo pueden seguir en, en su arroba en Instagram, Mucha Mucha Así de fácil lo pueden seguir y lo pueden apoyar. Todavía le faltan mil kilómetros que muy pronto seguramente estará recorriendo una vez pase la pandemia y estaremos todos muy pendientes de lo que ocurra con Andrés Zapata, un viajero en Colombia, un tenaz realmente. Y si quieren ver a Andrés y conocerlo, ahí en mi cuenta de Instagram tengo sus fotos, arroba de viaje con Juanca. Este es Andrés Zapata, un viajero colombiano. Desesperado,
3: una...
0: Algunos solo hablan y otros simplemente lo hacen. Esa es la diferencia. En Blue Jeans, COVIDEAS. La idea es que hacer las cosas sí es posible.
5: 42 cuarenta minutos, vamos a hablar de esas covideas que están rompiéndola, y por supuesto que cada vez me llegan muchas, muchas más, a mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, ahí vamos haciendo filita, por favor, los atiendo de uno, pero mientras tanto, recordándoles que lo único imposible es aquello que no se intenta, así que pilas por estos días, hay que ingeniárselas, hay que echarle cabeza a una muy buena idea, como esta que les voy a compartir el día de hoy, Verónica y su novio son dos paisas de esos emprendedores, de esos berracos echados para adelante que, bueno, dijeron bueno, esto no nos podemos dejar de esta pandemia, nos redujeron el sueldo está como complicada la cosa, entonces bueno, pues vamos a ponernos las pilas ¿qué hacemos? Bueno, entonces Verónica dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar y voy a sacar a flote esos talentos ocultos Porque resulta que la felicitaban a mucho Cuando sacaba a la luz y compartía con su familia Una receta espectacular Unos nachos deliciosos Pero no cualquier clase de nachos Ya nos vamos a antojar y les voy a contar Cuáles son esos nachos para chuparse los dedos Pero que sea Verónica la que nos cuente Cuáles son esos nachos Pero además de eso, cómo nació esta covid -era?
26: El emprendimiento nació eh, a raíz de la pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque mi novio y yo vivimos juntos, él tuvo una rebaja de salario del 50% y también de su jornada, entonces para sufragar los gastos y tratar un poquito de alivianar esas cargas eh, que tenemos, decidimos montar este negocio de moldes de nachos, porque vimos una necesidad en el mercado, vimos que el mercado no tenía este producto como nosotros lo queríamos ofrecer.
5: Bueno, y entonces, ¿ese producto ¿Cuál es? ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Con qué están antojando a la
26: gente? En este momento nosotros vendemos un molde de nachos que viene con chile con carne, que es una especie de frijol con unos trocitos de carne, eh, guacamole, queso cheddar, queso mozzarella y tocineta. Este molde puede ser eh, fabricado el mismo día y consumido pues inmediatamente o también se puede congelar para su consumo posterior. Adicionalmente vendemos también lasañas de pollo con zucchini y queso. Estas lasañas no contienen eh, la pasta de la lasaña, que es lo que muchas veces eh, se vuelve como difícil de, de digerir o de comer porque se vuelve como chicluda, entonces manejamos estos dos productos por ahora también las lasañas pueden ser para consumo inmediato o para congelar y consumo posterior
5: Bueno, pues esta covidea la pueden encontrar en el número de Whatsapp Mauricio, ¿me hace el favor de apuntar si es tan amable?
6: Con mucho gusto Dicte, es tan amable que tengo, listo hágale. A ver, 312 <risa> sí.
5: 819
6: Espera que no me escribe Espere. Ya, 312-819 11 13 13 listo ya lo llamo listo bueno ya pedi, y ya también
5: pedimos. en instagram en instagram eh, los pueden encontrar como moldes de nachos y las agnas Moldes de nachos y las agnas Esto, pues sí. el servicio es en Medellín y toda eh, su área metropolitana para que ustedes apoyen esta cobidea que está mm -hmm. deliciosa. Igual yo ya mismo se las dejo en mi cuenta de eh, Instagram, arroba Hernández Simón. Si usted tiene una covidea, me la puede compartir por ahí, donde yo también les voy dejando las cobideas que me encuentro durante la semana para apoyarnos, porque colombiano compra colombiano.
11: Y a las 9 de
6: la mañana, 46 minutos Es momento de preguntarnos ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién, a quién, a quién? quién,
9: quién ¿A
6: quién, a quién, a quién? la mascota, a la mascota tampoco bueno, <risa> ¿A quién no le ha pasado? Que piensa que los vecinos están peleando, pero cuando uno se asoma a la ventana se da cuenta de la que estaban haciendo ejercicio con los rorris. Los que le ponen a hacer ejercicio que los gritan. Que los, y uno está peleando, está peleando y le ¡Vamos, carajo! ¡Vamos más fuerte! ¡Bajen que ustedes pueden! ¿Usted se cree en las tortas
1: de jamón? ¿Quiere que le llame a su mamá?
6: ¿Quiere que le llame? Uno, ah, no, no están peleando, están haciendo ejercicio. Sí, ay. ¿A quién no le ha pasado que le mandan el mismo meme 16 veces el mismo día? Ajá, y lo peor sí. es que uno le responde. Ja, 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 sí, coma, muy chistoso, punto. Ay, sí, no responda no ya lo vi. Sí, Se no responda ya lo sí. Ay, no, sí ¿y, no? ¿Y por qué sí? no?
28: ¿Y por qué no? Se ofende la gente. Ya me lo mandaron no, esta mañana que... como tres veces. No, no le vuelvo a mandar
4: <risa> nada <risa> a Mauricio. Sí, sí, sí. ja,
28: ja,
6: ja, ja, ja. Ya no le dio no... más memes
10: a Mauricio.
6: Bueno, ¿a quién no le ha pasado que de lavar los platos, que a, acaba de lavar los platos, no? Y se siente feliz porque de acuerdo, no se arrume de losa y dice listo. Y voltea a mirar, no se da cuenta que le faltaban dos ollas, una refractaria grasosa que estaban detrás de uno. Oh, y no, ah, sí, señor, Se le acabó la fiesta. ¿A quién no le ha pasado que se aguanta las ganas de decir lo que realmente piensa en Facebook, Twitter o en un grupo de WhatsApp para que no le vayan a meter una levantada? que no ¿Para qué escribo eso? O estás sea, escribiendo que en el trino y uno, ay, mejor borro, no, Oscar, aquí peleas, peleas sí. Aquí no le ha pasado que juega a identificar gente en lugares eh, públicos y, y, y uno juega a identificar a la gente y sus lugares de origen Entonces uno ve en un supermercado y dice, ese tiene cara a caleño, ¿ver? este, este okay. tiene cara caleño sí. Este sí tiene cara, costeño, este tiene cara costeño, pero nota que hace 10 años aquí en Bogotá <risa> Sí. Vea, este sí es este sí es gringo, este sí es gringo. Y va a ir uno a pagar en la caja y es un país de esos que parecen importados de Australia. Bueno, y este último. ¿A quién no le ha pasado que toda la vida llama mal una canción? Le pone el título que no era. Uno piensa que hay una canción que se llama ¿De qué callada manera? Y resulta que la canción se llama Canción. Y uno le dice a alguien, me gusta, me gusta mucho. Esa, esa que cantan los de la sonora ponceña que se llama ¿De qué callada manera? Y le dicen, esa canción no se llama así. Entonces cómo llama la canción? Se llama canción. Entonces uno dice, "Deje de ser tan canción y póngame la canción que se llama canción." Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado.
0: En, en Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad.
3: 48 minutos de la mañana, doña Paola Vega. Buenos días, Paulita.
21: Buenos días, María Clara y compañeros. ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es la Buena verdad? De la, o sea, de la máquina hoy. hoy. María Clara, hoy tengo mitos o realidades sobre los brackets. ¿Quién no ha tenido brackets de ustedes? No, no ah, yo, yo sí, sí tuve. Todos. todos yo también YouTube, tuve YouTube, brackets. YouTube. Como a los 13 años. Dos veces. Sí. Uf, bueno, duro. mito o realidad. ¿Las bandas metálicas que ponen alrededor de las muelas nos pueden hacer daño? ¿Pueden ser perjudiciales?
0: Pues eso, Pero, claro, que, que, sí, pues si sí,
23: un Pero ahí. Sí.
29: Si se le enrea la lengua dentro de la banda. Sí, claro.
21: ¿Qué dice la maquinita, sí, sí, verdad?
20: Sí. Es realidad. ¡Oh! Miren,
21: consultamos con el dentista eh, Romualdo Ostos y esto fue lo que nos dijo.
20: Las bandas de los molares se deben descansar una vez al año. A ver, que hay quienes las descansan antes, o hay quienes las descansan un poco después, pero de que hay que descansar las bandas que se colocan en los molares, que sirven como anclaje para el tratamiento de ortodoncia deben descansarse, es bastante común cuando llegan a mí pacientes con ortodoncia de otros doctores para retirársela o para pedir una segunda opinión, y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes colocadas esas bandas en tus muelas? No doctor, yo tengo cuatro años con ortodoncia y desde el primer día tengo las bandas lamentablemente cuando quitamos esas bandas para desactivar o para quitar la ortodoncia nos encontramos con una caries producida por la banda de la ortodoncia. Es por este motivo que la banda debe descansarse una vez al año o se debe colocar para ocasiones puntuales del tratamiento que ocurran en la boca del paciente.
21: La banda está segmentada alrededor de la muela con un material que se va a caer. Entonces lo que pasa es que se empieza a acumular la comida entre la banda y el diente mm y esto genera caries al punto que no, pues la Peslamuela...
3: cuatro años con cuatro sí, claro. años de ortodoncia Ajá. ¿No? Mejor dicho,
29: Tienes un mercado ahí, tiene un mercado
21: ¿Sí? el <risa> La muela puede terminar en tratamiento de Cultivo conducto hidropónico O en
1: extracción
3: <risa> Oigan, qué horror, qué palito. No, que la muela
21: puede terminar en tratamiento de conducto O en el peor de los casos, en extracción O sea, la pueden sacar claro. Pero bueno. el segundo mito si va relacionado a lo que ustedes están diciendo ahorita Mito o realidad, mm. si se deja mucho tiempo los brackets, ¿puede ser perjudicial? Yo conozco sí. mucha gente que ha tenido cuatro o cinco años brackets.
11: No, 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 pues no pero bien, es que sí, es una exageración.
21: Pero ¿sí, no burro, sí, pues, es puede no. <risas> Imagínate, claro. Sí. sí. Un
0: ¿Sí? burro con brackets. Sí.
21: sí. <risas> ¿Qué dice la máquina de la verdad?
20: Es realidad.
21: Puede ser perjudicial dejar mucho tiempo los brackets. ¿Por qué? Esto nos dijo el ortodon... ¿El, el... qué María me dijiste? Ortodon... El ortodoncista... Ortodon... <risa> el ortodoncista Romuldo Ossos.
20: Hoy en día es muy difícil que un tratamiento de ortodoncia tarde tanto tiempo en ser realizado como los tratamientos del pasado. Un paciente con más de 6 o 7 años con ortodoncia sencillamente no está bien. A menos de que tu dentista trabaje con técnicas de hace muchísimos años atrás. Mientras más tiempo tengas los brackets en la boca, mayor es el riesgo de que tus raíces se empiecen a reabsorber. Mucho cuidado con esto porque no hay vuelta atrás. Mientras más tiempo tengas con la ortodoncia y más fuerzas se hayan hecho durante ese tiempo, mayor es la probabilidad de que tus raíces empiecen a hacerse cada vez más pequeñas. Estas raíces reabsorbidas o enanas son lo peor que te puede pasar durante un tratamiento de ortodoncia. ¿Por que también pudiera reabsorberse el hueso, pero una vez retirada la ortodoncia, ese hueso tiene la capacidad de volverse a generar, pero las raíces no. ¿Y cuál es el problema de que tus raíces se vuelvan enanas durante el tratamiento de ortodoncia? Que dependiendo del nivel de reabsorción que hayan tenido durante esos años, esos dientes a la larga se pueden aflojar y se pueden caer, porque básicamente la raíz es lo que mantiene al diente en la boca.
21: La raíz pierde fuerza, María. Y claro. las personas que tienen por mucho tiempo los brackets son más propensos, primero, a tener caries, a tener mala higiene dental y eh, pues llevar por mucho tiempo estos brackets puede causar manchado en los dientes también, ¿no? Bueno, tengo claro. Ñapa.
12: Total. A ver, a ver Mito a
21: ver. o realidad, es importante hacer una revisión a las articulaciones temporomandabulares para empezar Uy, el tratamiento perdón. de los brackets.
10: Uy, pues uh, no sé
21: ni dónde están. La articulación. Ayer me
29: estaba valiendo el temporamandibular. Ayer me dolió. Sí.
21: Esta articulación es la que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. Mm. ¿Qué mm. creen ustedes? Estoy
29: enredo para decir eso. Diga, decir el sí. La carraca debajo de, de, sí, de la oreja. La carraca. Sí, la, la carraca. carraca
21: ¿Qué dice la máquina de la verdad?
0: Es
21: realidad. Claro. ¿Y qué es realidad? ¿Qué dice el ortodoncista Romualdo Ostos?
20: Algunos de ustedes acuden al dentista con la necesidad de colocarse brackets rápidamente. Pero cuando el dentista revisa qué tal está su articulación temporomandibular, puede notar que hay ruidos, chasquidos, dolor o límites de apertura o cierre durante la revisión. Es muy probable que creas que la articulación temporomandibular no tiene nada que ver con tu tratamiento de ortodoncia. Pero sí, tiene muchísimo que ver. Que si tienes algún problema en tu articulación, como los que acabo de mencionar, normalmente el dentista no va a colocar ortodoncia o la va a colocar bajo tu consentimiento informado. Porque durante el tratamiento de ortodoncia, normalmente esos dolores y problemas que se generaron en la articulación pueden aumentar.
21: Sí, así que no se apuren al hacerse el tratamiento de los brackets. Primero háganse una buena revisión antes de ponerse ortodoncia María Clara.
3: ¡Claro que sí! 9 9.55 Drama
0: Comedia ¿La Roca es presidente? Ciencia ficción Fantasía Todo es posible Terror ¿Mami? Suspenso Musicales Y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra Porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine
8: As a kid, there was a place.
4: A las 9.55 la información del séptimo arte Arranca con una secuela Que yo no estaba de acuerdo con que la hicieron Pero al aparecer en pantalla Pues ya tuvo una segunda opinión Hablamos de El Resplandor La continuación Que se llama Doctor Sueño Recuerden que El Resplandor La película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson Se hizo en 1980 Y el año pasado se estrenó la película Dirigida por Mike Flanagan Que le da continuación a esa historia Varios años después Aquí el protagonista es Ivan McGregor haciendo el papel de Danny Torrance, que era el hijo del desquiciado de la primera parte, que tiene que volver al famoso hotel, pero además de eso, sus habilidades psicoquinéticas, pues lo es, lo, le permite conectarse con otros similares que estaban en la misma condición. Es muy discutida, hay quien dice que el resplandor se debió haber dejado quieta, hay quien dice que merecía claro. una segunda parte, el propio Quieto. Stephen King la avaló. Ustedes ya la pueden encontrar a través de las plataformas de HBO, HBO Go se estrenó esta semana, se llama Doctor Sueño, protagonizada por Ivan McGregor. Y yo sé que Simón ya está alistando su camiseta, no sé si de Batman o de Superman o de Flash, porque el próximo sábado sí, está invitado señor. cordialmente Preparado. al DC Fandom, ¿Me escuchemos. Pues el próximo 22 estaremos acompañándonos con esta música que es la banda sonora de Superman creada por John Williams en el gran evento de los fanáticos de DC Comics, es el DC Fandom va a arrancar a mediodía del próximo sábado y es un gran panel, una gran convención en este caso virtual donde va a haber estrenos, avances de las películas, las series, los cómics, los videojuegos una gran conven convención mundial virtual en la cual va a Participación latinoamericana y, por supuesto, participación colombiana. Vamos a tener allí la participación de una presentadora y comediante que se llama Pamela Ospina, quien va a presentar parte de su colección que tiene en su casa en las piezas de Batman, Guasón, Mujer Maravilla. También va a estar Iván Marín, que es un fan de Batman consagrado, entregado. Él es un Batman fanático. Y también va a estar Alejandro Riaño, que él le dio la voz al Guasón en la película de Lego Batman. Y va Va a estar contando su experiencia en el doblaje de la película. Será el próximo 22. Se pueden ya inscribir a los paneles que va a haber en todo el mundo y va a ser a través de disipantion.com. Y por último les quiero recomendar una película con uno de los grandes actores de mis favoritos, el señor Denzel Washington.
17: Hey, how are you doing? I'm the driver you called to take on the girlfriend.
4: El dos veces ganador del Oscar se une al, al director Antoine Foucault para la segunda parte del Justiciero. Aquí vuelve a tomar el papel de Robert McCall in, eh, inspirado en el famoso personaje de la serie de televisión de los setentas, El Justiciero. Ya habían hecho una primera parte y en el 2018 hicieron la segunda, una continuación en la que unos criminales asesinan a Susan Plummer, la mejor amiga y antigua compañera de trabajo de Robert McCall. Y él, por supuesto, ¿qué va a hacer? Pues buscar justicia. Dense Washington y Antoine Foucault habían trabajado ya en día de entrenamiento que le valió el segundo Oscar a El Justiciero. Esta película la encuentran en Amazon Prime. La información del séptimo arte y recomendados para quedarnos en casa aquí en Blue Jeans.
3: Con esta alegría los dejamos. Así como empezamos, nos vamos dejándolos con mucho ánimo, con mucha energía, con eh, toda la fe. Hoy que hablamos de vírgenes, no pierdan la fe, cualquiera que sea su concepción de fe. Adelante, que vamos a salir de todo esto. Días en punto de la mañana. Gracias a mis compañeros, gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.
9: a celebration the last